0: Están con nosotros, señores. Bienvenidos a Deporteros. Nos da mucho gusto saludarlos como todos los días. Agradeciendo, como siempre, el favor de su atención y compañía y esperando que todos y cada uno de ustedes estén de la mejor manera posible. Ya mero se hace la machaca para llegar a eh, la Nochebuena, la Navidad, 21 de diciembre, jueves 21 de diciembre. Agradeciendo, como siempre, reitero que nos acompañe y a partir de este momento y hasta que se nos acaben las notas podamos platicar de lo más destacado en el acontecer deportivo a lo largo y ancho de eh, la región, nuestro país y más allá de las fronteras. A todos y a, a cada uno de los que forman parte de la gran familia de tres a todos los que forman parte de la de tres Nation, como siempre, muchísimas gracias. Y desde luego recordándoles que todo lo que hacemos es debido a su participación y apoyo. Les agradecemos mucho a todos los que forman parte del cuerpo de soporte en eh, Patreon particularmente y desde luego en YouTube, que son las dos principales fuentes de ingreso. A todos los que forman parte de la gran familia de Portres en estas dos vías, muchísimas, muchísimas gracias. Ustedes saben quiénes son, ustedes saben quiénes son los que participan activamente con su eh, aporte económico que nos permite seguir trabajando todos los días para todos y cada uno de ustedes, eh, pensando precisamente llevarles un ratito de eh, diversión, un ratito de entretenimiento, platicando de lo que más nos gusta, que son los deportes, a veces el cine, a veces la música a veces de todo un poquito. Como es una costumbre, muchísimas gracias por acompañarnos. Y le recordamos que la forma más fácil de eh, tramitar su apoyo hacia nosotros es participando de nuestro Patreon. www.patreon.com-deportres www.patreon.com-deportres Tenemos una base ahí, firme, pero nos faltan más. Necesitamos más gente de ustedes que nos ayuden con el proyecto. Necesitamos... Eh, que particularmente esta cuenta de Patreon crezca un poquito más. Échenos la mano, échenos la mano para nosotros. De verdad, es importantísimo poder contar con su patrocinio, con su apoyo en, ese, en, ese, eh, en este portal en particular, no porque es el que faculta a, a, todo, a todo lo demás para que se haga. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Les recordamos que en Patreon, la manera de poder participar en el Patreon es... Eh, en la dirección que va a aparecer a continuación en pantalla, www.patreon.com diagonal de por tres, que eh, eh, ahí la tiene usted en pantalla, www.patreon.com diagonal de por tres. Para los amigos que nos apoyan en YouTube, ya saben, hay también tres planes de apoyo fijo mensual y eh, la oportunidad de participar con los super stickers y con el super chat. A todos y a cada uno de ustedes, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias. Participa también activamente a través del WhatsApp. El eh, número de WhatsApp es nada menos y nada más que el 663-116-0970. 663-116-0970. Tu participación ya sea en texto, en audio o en video. Audio y video no mayores a minuto y medio, máximo dos. Ahí se los encargamos. 663-116-0970. Y te recordamos que puedes anunciar tu producto o servicio con nosotros utilizando la misma vía 663-116-0970. Contacto directo con estos servidores que nos dará muchísimo gusto platicar y atenderte. Y con Edgar Zúñiga en Energy en el 663-116-8920. 663-116-8920. También estamos en TikTok, www.tiktok.com, diagonal, arroba, oficial. También estamos en Instagram, www.instagram.com, diagonal, de oficial, en donde, por cierto, estamos transmitiendo en este momento en vivo www.instagram.com diagonal deportes Oficial diagonal en vivo en este momento y también estamos transmitiendo totalmente en vivo a través del canal de deportes en Twitch www.twitch.tv diagonal deportes nuestro portal oficial como todos los días www.deportres.com a tu disposición todas las notas que ves comentadas en este espacio más lo que se va generando en el transcurso del día hasta que se acaba el último partido del último de los deportes te aparece ahí en www.deportres.com gracias por estar con nosotros saludamos al buen Soc, a Manduras Villalba mi querido soc ¿cómo andamos? ¿Qué tal Carlos? Un gusto saludarte aquí
1: en un día especial para Deportres y, y listo para, para platicar y para tener una entrevista interesante con, con una de las máximas o la máxima representante del deporte tijuanense a nivel nacional e internacional
0: eh, mi querido Scott, y es verdad, eh, nos da muchísimo gusto recibirla otra vez, porque ya había estado con nosotros, porque ya había ganado, y porque ya se acostumbró a ganar, y a ganar, y a ganar, y no se cansa de ganar. Eh, eh, es su es amuleto. Greta Espinosa, por cierto, quien tiene el récord del video más visto y reproducido en el portal de la primera entrevista que le hicimos a Greta, es el video con mayor cantidad de reproducciones y vistas, entonces nos da muchísimo gusto saludar a nuestra romperrecords Greta Espinosa el día de hoy, mi querida Greta, gracias por estar con nosotros, feliz navidad.
2: Hola, feliz navidad, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí con ustedes otra vez. Otra vez, Ya.
1: en, en Tijuana descansando por fin unos días Greta.
2: Sí, justo llegué ayer en la noche, y aquí vamos a andar, yo creo, como una semana antes de reportar con Tigres otra vez.
1: Muy bien. ¿Qué, qué va a hacer de cenar el tronco de tu papá eh, en la Greta, es lo que te iba...
2: Yo creo que tamales, ah, se me muy hace, bien. Sí.
0: <risa> Oye, es lo que te iba a decir, qué cortita la pausa. Ayer platicábamos y le estábamos dando duro a los directivos, no nomás de México, sino del mundo porque la pausa entre torneos de Navidad es cortísima, eh. digo, todavía más corta para los varones que para las damas, pero sí está torneo sobre torneo, ni chance de comerse los tamales a gusto, Greta.
2: Sí, fíjate que justo en este torneo yo creo que nos tocó la pausa más larga, porque normal sí nos daban, nos alcanzaban a dar de vacaciones, yo creo que unos 10 días, 15 días, y está un poquito más y por la liga y también porque justo dijimos, si quedamos campeonas, queremos más vacaciones. Y Mila nos dijo, sí, si quedan campeonas, lo que quieran.
1: Pero en este torneo, después de que quedaron campeonas, todavía reportaron la selección. Bueno, en tu caso sí. y el de, el de varias de tus compañeras, ¿no?
2: Sí, justo el, creo que el festejo fue el lunes en la noche y el martes a las 12 estaba el vuelo para irnos a selección.
0: Greta, otra vez campeonas. Y estas amazonas no se cansan. Estas amazonas eh, pueden tener un resbalón, un traspié y cuando parece que ya se acabó la racha o, 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 o esta eh, circunstancia de ser el equipo dominante, eh, eh, lo retoman y para que amarre todavía le ganan al campeón anterior, en este caso que era América. platíganos un poquito este torneo, ¿cómo, cómo fue desde el punto de vista personal y desde luego ya la consecución del título.
2: Sí, bueno, creo que fue un torneo difícil porque aunque terminamos primeras eh, con campeona goleadora, varias estadísticas buenas, no se veía esa confianza hacia el equipo. O sea, nosotros siempre fuimos por el objetivo, pero creo que eh, comparado con otros torneos, sí había muchas dudas de de si se lograría el campeonato, te digo, nosotros nuestro objetivo siempre estaba, pero se sentía de fuera eso, y creo que eso le dio también, pues esa motivación extra de decir, claro, Tigres necesita y merece estar en en lo más alto, y saber que que nos hacía falta este año campeonar, gracias a Dios se nos dio, y estamos muy contentas, pues, por eso.
1: Oye, pero la final que se repitió, la varonil, la Femenina América Tigres, no sé si América había sido blanqueado en todo el torneo, y si lo fue, no había sido blanqueado en dos juegos consecutivos, y en la final ustedes en cero y en cero, y eso no, gracias sí. a la labor de la defensa y de la portera oye, de Tigres. Oye,
0: Sok, este eh, era la mejor defensa, era el mejor ataque de, sí. del fútbol femenil, del de la América, o sea, no, no es cualquier cosa lo que hizo Tigres, eh, lo que hicieron las Amazonas, sobre todo, y como bien lo destacas, la, 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 la parte defensiva, ¿no? Porque este equipo se caracterizó de América todo el año por meter goles a raudales. Eh, eh.
1: Pues, ¿cómo, ¿Cómo se explica una... esto? ¿Ah? esto, Greta? ¿Las conocen? ¿Hubo un planteamiento especial? Eh, porque que la delantera de América salga en un mal día, se entiende, pero en dos no se entiende. Entonces, ¿Cómo fue esta la, la, el doble cero en, en, una, en una serie final?
2: Híjole, pues yo creo que como mencionan, América tiene pues una unas jugadoras muy buenas con un ataque impresionante, como dices, no me recuerdo el número de goles, pero fueron bastantes durante el torneo, entonces, sabíamos que iba a ser un juego complicado, sabíamos a lo que nos enfrentábamos, pero creo que el equipo hizo un gran trabajo desde la delantera hasta la portera, de saber que los regresos, que se necesitaba cubrir bastante espacio, entonces, creo que todas fuimos con esa mentalidad de pues de ponerte el overall y saber que iba a tocar defender a todas en algún punto, entonces creo que eso fue lo que nos hizo salir con el cero.
0: Oye, Greta, platícanos un poquito de lo que es el, 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 el proceso de selección nacional, eh, eh, porque le dan, digo, para variar, ¿no? le dan un montón de reflector a los, a los varones, uh-huh. muchísimo, este, y la verdad es que creo que vamos a un ritmo mucho más, eh, eh, moderado con la actuación de las selecciones femeniles. Platícanos un poquito cómo va el proceso de selección, cómo te sientes en este sentido y eh, hacia dónde crees que apunta el equipo nacional en eh, damas.
2: Bueno, creo que fue un año muy bueno para selección. Estoy muy contenta por el crecimiento que ha habido. Al final nos quedan objetivos muy grandes. El primero el poder estar en la, personalmente el poder estar en la convocatoria de Copa Oro como equipo creo que es hacer un gran papel en, en la Copa Oro creo que como dices todavía queda bastante camino por recorrer pero viendo la Liga MX, los jugadores que están en el extranjero, las nuevas generaciones que se vienen, creo que el fútbol femenino mexicano está para, para grandes cosas y esperemos lo antes posible poder ponerlo donde se merece que es como mínimo en los 10 mejores países.
0: Fíjate, Soc, eh, inmediatamente respuesta al público, el buen Víctor Baños dice saludos y saludos a la campeona, Y ahora un plan alimenticio estricto cuando termine la temporada o queda a la conciencia de cada una de ustedes, Greta? Y felicidades por el campeonato, dice Víctor Baños desde Ensenada.
2: Sí, pues sí queda nuestra conciencia, pero nos dan todas las herramientas para, para poder hacerlo bien, tenemos a nuestra nutróloga del club, que le podemos pedir tips, les podemos pedir la dieta, le podemos pedir cualquier cosa que se nos ofrezca, también está el nutrólogo de selección, que también estas concentraciones nos ha dado, pues yo creo que son clases, porque literal son reuniones donde te explica proteínas, carbohidratos, creatina, todo lo que tiene que ver con la alimentación, entonces, creo que las herramientas las tenemos, solamente es, pues a conciencia de nosotras, seguir la la dieta.
0: Oye, ¿qué es lo más difícil? Pero bueno, ya que... Dice Aguirre, un gran saludo a nuestra dama de hierro. Gracias a ella, soy seguidor de Tigres Femenil, dice eh, nuestro amigo Gracias. que participa en redes sociales. Eh, Hoy,
1: César. Este fenómeno se ha visto mucho con ustedes, con, con las amazonas, que seguidos, digo, lo que podemos ver por redes sociales y por televisión, es que se acercan mucho a sus aficionados, y te he visto a ti regalar eh, tu, tu camiseta a niñas, sobre todo niñas que ven en ti un ejemplo a seguir este, ¿cómo, ¿Cómo reciben ese apoyo de la gente y de especial de su afición que es muy especial?
2: Sí, pues siempre lo he dicho que la afición siempre nos ha arropado eh, yo desde que llegué creo que nunca había vivido un escenario así como es en el universitario, lo que se siente el jugar ahí, una semifinal una final, cuando estaba la pandemia también se hacían sentir, aunque no estuvieran en el estadio, entonces, creo que eso se aprecia mucho y lo, mucho, y lo que dices de, de las niñas, creo que también es una gran motivación el, el ver a las niñas pues que al final tienen sus referentes en cualquier equipo femenil, es muy grato verlo y, y nos llena de motivación porque al final nosotros no teníamos esas referentes que podíamos ver cada semana o en la tele, poder poner el partido antes no existía eso y el poder vivirlo desde el otro lado ahorita pues es algo muy bonito
0: oye, aquí no no puedo evitar, eh, lo que acabas de mencionar es algo importantísimo porque Tigres Femenil tiene algo que no tiene ningún otro equipo de la Liga MX Femenil ustedes están acostumbradas a jugar con público, y a veces o la mayor parte de las veces, hasta con llenos, esto no le pasa a ningún otro equipo de la Liga MX Femenil eh, eh, tenemos lugares en donde la verdad las entradas son terribles, como es el caso de Mazatlán, hay otros, hay otros equipos que tienen entradas de regulares a moderadas y pues hay algunos tres o cuatro equipitos que tienen muy buenas entradas, Tigres por encima de todos, o sea ustedes están acostumbradas a jugar con el estadio igual que con los varones, o sea aquí no, en Tigres no hay distingos porque las dos escuadras llenan el estadio, eh, ¿Qué se siente llegar, por ejemplo, a, a Mazatlán y que no haya nadie, eh, eh, Greta?
2: Híjole, al final creo que es algo en lo que no me había puesto a pensar, o sea, lo que siento es el jugar allá, pero sí te puedo decir que, que la afición juega un papel muy importante que ahorita si nos están viendo creo que es importantísimo para el fútbol femenil y su crecimiento que se vaya a los estadios, creo que es un trabajo de todos, de los directivos, del apoyo, de la afición, de nosotras las mismas jugadoras, de ustedes los medios entonces viéndolo así creo que sí es un poquito triste el saber que pues que en otros equipos no se vive eso y que al final eso no va a ayudar a a que el fútbol femenil crezca
1: Mírame, me acabo de recibir un mensaje de de tu papá preguntándome si ya te conectaste.
2: (ríe) Es que ya no le contesté (risa)
1: <risa> gracias Sí, te este, sí, este, pregunta Eduardo entre paréntesis, su papá es entrenador multicampeón con su equipo infantil, ¿no? latinos
2: Sí, justo acaban de ganar ¿Sí? pues, ganaron hace dos días, ¿verdad? no? hace dos días que no me tocó verlo porque ya era bien noche allá en Monterrey, pero ahí estaba jugando mi hermano
1: ah, muy bien, felicidades por, <risa> por, por sus logros a, al tronco de tu papá
2: <risa> yo le digo <risa>
0: Dice Eduardo de San Diego, saludos a la campeona, le pregunto si es igual de apasionado el fan de tigres femenil como el de varonil. Y te pregunta, ¿les ha sorprendido cómo ha crecido la liga tan rápido eh, 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 en los equipos coperos? Dice Eduardo.
2: Pues la verdad es que sí, en la pasión con la que se viven los partidos, me ha tocado ir a, a partidos del varonil, a clásicos y la verdad, se siente padrísimo el, el verlo como aficionada, el estar como jugadora, es algo que disfruto muchísimo. Entonces, no me recuerdo cuál era lo, lo otro que preguntó, pero eso sí sí creo que es igual.
0: Por acá dice, eh, bueno, te mando muchísimos saludos desde Ensenada, otro Ensenadense, en este caso es Tito691, le mando muchos saludos y besos a Greta desde Ensenada, dice eh, eh, tito eh,
1: saludos a
3: todos
1: déjate eh, le doy a mostrar a a la afición un poco, un un resumen muy breve de lo que fue este año para Greta, campeón de de campeones, campeón de la apertura 2023, en esa final dos ceros colgados al América Eh, Greta cinco goles en la temporada siendo defensa central y un gol en Liguilla, Greta la defensa más goleadora en la historia de Tigres Clasificación a la Copa de Oro, medalla de oro en Panamericanos, o sea, ¿qué año tuviste Greta? Con con la selección.
2: Sí, la verdad que ahorita justo estábamos recapitulando aquí en la sala y digo, estoy muy contenta y me siento muy bendecida de poder vivir todos estos logros, al final creo que es algo que se ha trabajado, pero no siempre se ve capitalizado y que este año se viera así, estamos muy contentos.
1: Se vio muchas veces a la clásica foto de Greta sacando la lengua y, y mostrando o <risa> trofeo o medalla.
2: Sí, claro, ya. Eso, antes de, de irme siempre es de que la foto. <risa>
0: <risa> eh, fíjate, es así como que un poquito en otro contexto, pero yo te preguntaría, no sé si, yo, yo creo que mucha gente te lo pregunta, pero lo repetimos. Y sobre todo porque Dani Pérez Vega, eh, otro de nuestros eh, eh, aficionados, también hace una pregunta tal vez similar. Antes de mostrarte la pregunta de Daniel, yo te preguntaría quién es, quién fue tu modelo a seguir como, como dama futbolista, como mujer, o si tenías que caer en la referencia de los varones, o sea, de decir, ah, pues quiero ser como tal jugador, o, o ya tenías un modelo a seguir entre eh, alguna jugadora femenil. Híjole,
2: jugadora creo que no, o sea, al final... O sea, mi inspiración y motivación creo que siempre fueron mis papás. Ya el seguir a alguna jugadora, pues sí escuchado hablar de Marta, escuchado hablar de Alex Morgan, eh, Rafa Márquez, pero nunca al, a ellas nunca las pude ver en la tele porque por lo general no pasaban los partidos. Recuerdo ver a Alex Morgan en una final sub-20 que metió un golazo, no, me, no recuerdo si era contra Corea o Japón, pero el poder seguir su carrera... De cerca,
0: no. Fíjate, Yo porque te, porque, porque te pregunta las... porque te pregunta Dani Pérez Vega, para ti, ¿quién es la mejor jugadora de todos los tiempos? ¿Mia Ham, Marta, o alguna otra jugadora? Salud, Dani.
2: Híjole, es una pregunta muy difícil. Mia Ham también la llegué a escuchar bastante. Vi un par de videos en YouTube. Contra Marta me tocó jugar cuando tenía como... 20, 21
1: ayer, ayer
2: <ríe> ayer sí, el año pasado no, pero creo que es una gran jugadora su carrera la ha llevado muy bien ha tenido, leí un artículo de ella de todos los obstáculos que se enfrentó las barreras del lenguaje que tuvo que vivir para irse a jugar a otros países, entonces híjole, difícil decisión, pero creo que Ay, no podría decidir, la verdad. Pero ellas dos son son grandes jugadoras y y creo que han abierto, han sido punta de lanza para el fútbol femenil.
1: Tú empiezas a jugar a los seis años en los campitos, a un lado del Romero Manso, para los que no conozcan bien Tijuana, el Romero Manso es una unidad deportiva con con un estadio y varias canchitas aledañas eh, donde juegan ligas infantiles, pero tú empezaste a jugar como a los seis años, según tu papá, en un equipo de niños. No había liga femenil, ¿no?
2: Sí, no, yo empecé poquito después, como a los siete y medio, me dijeron que escogiera un deporte, y escogí fútbol, mi mamá pensó que me iba a salir al, al año, entonces, dice, no, no te quería comprar las espinilleras, porque tú te ibas a salir, y digo, dice, todavía estoy esperando que te salgas, no, ya, ya no se pierden los partidos, ya es apasionada del fútbol también, pero sí, empecé con niños, mi primer entrenamiento lloré, porque no quería entrenar, los veía muy grandes, pero ya después la verdad que me encantó el el poder compartir ahí, fue como desde los 7 hasta los 12, y ya empecé en selecciones estatales con con femenil.
0: Eh, Eduardo, en San Diego te dice, ¿se siente tan marcada la rivalidad tigres rayados como entre los hombres? ¿O encontrarías otra rivalidad, eh, eh, Greta, para las amazonas?
2: No, creo que sí es la misma rivalidad, la verdad. Yo me acuerdo que estaba en España cuando fue la primer final de Tigres Rayadas, que hubo lleno, que se definió en penales, entonces creo que también eso pues fue parte aguas para esa rivalidad que nació desde, desde esa final, y desde ahí pues nos hemos enfrentado bastantes veces, y creo que siempre esos partidos son, son muy apasionados de mucho fútbol y mucho espectáculo. La referencia
1: que tenemos aquí, Greta, en Tijuana, eh, con el equipo femenil, eh, nos causó una grata impresión la temporada anterior, que quedó en quinto general, o lo, o lo que lo conocemos como primer lugar, de los equipos normales, abajo de los cuatro grandes. ¿Te, ¿Te sorprendió este avance de Cholas?
2: No, la verdad es que han manejado muy bien el equipo, creo que ha tenido un crecimiento impresionante, eh, siempre que venimos aquí, son partidos que disfruto mucho, está mi familia, es un partido reñido entonces, la verdad no me sorprende que estén en, entre los primeros cinco equipos, creo que es un equipo con una plantilla muy vasta que tienen mucho fútbol y muy buenas jugadoras.
0: Te dice Mauricio Pérez eh, dice, en tu estancia en la Liga MX has visto un crecimiento en comparación a otras ligas, eh, te saluda desde Tecate, de Baja California
2: Sí, siempre he dicho que la Liga MX ha crecido a pasos agigantados, pero todavía hace, hace falta mucho creo que tenemos mucho por mejorar y crecer, entonces pues sí, hace falta el apoyo de, de muchos lados
1: Oye, incluso la Liga MX femenil es atractiva para extranjeras han venido extranjeras de muy buen nivel ¿Cómo ves ese asunto?
2: Pero que han venido a sumar han venido a sumar muchísimo, creo que les hemos aprendido mucho también, eh, ya se está viendo esto de vender jugadoras al extranjero, eh, Mía que estuvo con nosotras, Uche que estuvo con nosotras, uh-huh. eh, Natalia Gaitán, jugadoras que han estado en escenarios muy padres y creo que siempre vienen a sumar.
0: Julio dice saludos a Greta, es difícil, Julio Aguilar, es difícil que crezca la asistencia por los horarios que están poniendo, ¿Qué opina eh, Greta? y que mejor, que mejor aprovechar la asistencia de los partidos de varones y que ellas jugaran antes de los partidos varoniles, ¿qué piensas de esta posibilidad?
2: Híjole, no sé yo personalmente creo que es diferente la afición del varonil y el femenil, entonces no sé qué tan viable sea, también por las canchas, creo que pues se tienen que cuidar entonces para mí estaría bien que cada quien tuviera su, su día de partido
1: A Tigres es el equipo que menos le convendría a esta medida, llena los dos. Sí.
0: Sí, sí totalmente. Es cierto. Te pregunta Eduardo en San Diego, que ¿cuál es el promedio de duración de la carrera de una jugadora femenil a nivel profesional? Eh...
2: Mm, depende mucho de lo que quieras, este pues el tiempo que tú quieras jugar, creo que Fácilmente se puede llegar a los 35 años, pero hay jugadoras que, que hacen más, hacen menos. Creo que la Liga Femenil es muy joven, entonces no se ha, no se ha visto muchos retiros, pero eh, pues ya llevamos aproximadamente 7 años, ya empezamos a llegar a la edad que, que tienes que pensar hasta cuándo quieres jugar.
0: Fíjate que, no, digo, obviamente, y, y es, es, un, es un tema un poquito escabroso, eh, dificilón. Viste la iniciativa que presentaron a nivel del Congreso de eh, la equip- equiparar los salarios varoniles con los femeniles, y esto creó una enorme controversia. Eh, ¿Tienes alguna postura al respecto, o te alineas con lo que diga el club, o, o, o cómo ves esta situación eh, que se ha planteado, inclusive a nivel eh, eh, Cámara de, 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 de Senadores de Diputados?
2: Híjole, tendría que empaparme un poquito más del tema, creo que Creo que no se hablaba del mismo salario, sino una equidad salarial, pero también creo que es algo que se tiene que estudiar mucho y tiene que juntarse, pues, de gente de fútbol, gente del gobierno, porque no no creo que pertenezca la decisión ni a uno ni a otro. Creo que es un trabajo en equipo y que así se debe de tomar.
0: Eh, Hay varias preguntas, algunas de ellas inclusive hasta difíciles. Híjole, eh, mi querido Eduardo, esta pregunta está muy brava, pero bueno, se la voy a hacer, y, y, en fin. Dice, dice, te pregunto Eduardo, que qué piensas de la participación de eh, transgéneros en la Liga Femenil, eh, que, que si estás a favor o en contra, porque esto también ha provocado enorme eh, controversia en otros deportes, en natación, en atletismo, en donde inclusive ya hay lugares en donde hay prohibición de que sea de esta circunstancia. Yo no conozco un caso de esto en liga MX femenil, Eduardo. No sé de dónde te la sacaste, pero este, pusiste es un tema pues muy actual, ¿no?
2: Sí, creo que al final esto es como la pregunta anterior. Nos tendríamos que empapar muchísimo del tema, eh, tomar la opinión de muchas personas que creo que al final podrían sumar a, a esta a esta decisión, porque ahorita así pensándolo creo que pues tendría que informarme muchísimo, no podría decirte algo antes de, pues de no estudiar el caso, que creo que, que sí es algo que se debe de tomar en cuenta porque, pues como dices, la inclusión está creciendo muchísimo y deberíamos de empaparnos del tema.
1: Greta, ¿les han, les han avisado de Tigres si hay altas o altas y bajas para el próximo
2: torneo? No, justo vimos que va a haber una alta. Este, entonces, esperando ya entrenar con ella, me parece que viene de Sudáfrica, delantera, entonces, si ya, ya si ya, este, entrenábamos muy bien, defendiendo a Jack y a Pollo, a Fazi, una más.
0: Es lo que te iba a decir, digo, porque también están bien bravas las delanteras de Tigre, o sea, este, cada entrenamiento, ¿no? Pero sí, bueno. bueno. Fíjate que no
1: contratan defensas, para qué si sí, ahí está Greta y... ¿Cómo se llama tu compañera de la central?
2: Cris. La... Cristina. No, no pero es un no. contrato.
0: Oye, dice por acá, bueno, Pemar te dice que estás muy hermosa y feliz Ay, Navidad. Que son, que son bien chinchonas.
3: <risa>
0: <risa> eh, no, por Fíjate, por acá dice Mario Cuevas, ¿qué, pas- eh, ¿qué pasa cuando una jugadora está bajo contrato con algún equipo y sale embarazada? ¿Eso trae algún problema con los contratos? Ay, mi querido Mario Cuevas, todos se aventaron con las preguntas más difíciles. Digo, no no has vivido el caso, eh, 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 Greta, pero no sé si tengas alguna referencia a esto.
2: No, fíjate que de este estoy más informada porque justo está Bianca y Fanny tuvieron sus bebés, entonces tienen Nova se llama Ikenso, ahorita tienen la aproximadamente, si no me equivoco, nacieron el 30 de septiembre, como dos años y cachito, y ya me, ya me soplaron aquí mi hermana, dos
3: meses.
2: Bueno. Este, si ya, No, y si sí te respetan el contrato, entonces, ella desafortunadamente tuvo una lesión también de cruzado, lo que la hizo estar fuera pero en el contrato está que si es, quedas embarazada, tienes este, pues derecho a seguir con el equipo hasta cierto mes, me parece como hasta el ella justo dos semanas antes todavía se ha entrenando un poco de gimnasio, te dan la cuarentena y después ya regresas.
0: Te pregunto Eduardo que si te es posible andar por las calles de Monterrey eh, uh-huh. como cualquier persona o tienes que ponerte lentes y gorra para que no te reconozcan. Uh-huh.
2: No, puedo andar como si nada, la verdad. Sí, a veces me reconocen y les agradezco mucho. Me hace sentir muy, muy padre. Entonces, pues a veces me piden foto, pero todo normal.
0: Pues mi querida Greta, te dejamos descansar porque a eso vienes a Tijuana, a estar con tu familia. Te agradecemos muchísimo que nos hayas regalado un rato de tu tiempo para platicar de diferentes temas. Eh, Acá decía Dani Pérez Vega algo muy interesante. Casi, casi con eso vamos a cerrar porque decía, decía Dani que los varones, los varones de Tigres iban por un bicampeonato y el América les impidió lograrlo. Y las damas del América iban por un bicampeonato y las de Tigres se encargaron de evitarlo. Ahora sí que termina el balance de la temporada América-Tigres 1-1, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí y fueron partidos muy buenos, creo que femenil, varonil, se vivieron al máximo, y pues a ver qué nos espera el próximo año.
1: Por el campeón de campeones América varonil contra Tigres femenil. Ándale. Depende.
2: eh... Si ganamos el próximo, primero Dios, ya no hay campeón de campeones. No lo...
1: Contra el América varonil, digo. Para que marques a Henry ahí de cerquita. (risa)
2: <risa> ah, ya.
1: Sí, marrón es que sería
2: bueno. Ay, Greta,
1: ¿Cuál es el, el próximo calendario o concentración de, de la selección femenil?
2: Eh, sigue Copa Oro. Eh, esperemos estar ahí en la convocatoria, que es en febrero.
1: ¿Cómo que esperemos? Greta y, y diez más.
2: No, esperemos, esperemos.
1: Gracias.
2: Entonces, eso es lo que sigue? Partido contra Argentina, Estados Unidos y el otro por definirse. En febrero. Sí.
0: Mi
1: querida Lucía, ¿qué cierto les tocó el grupo de Estados Unidos y Argentina?
0: Sí, Sí. señor. No mal. Y falta uno. Oye, que también hay que dejarlo bien claro. Obviamente Estados Unidos es una megapotencia, sin ver para abajo a nadie más. Eh, A veces nos vamos un poquito con los logros de los varones para los equipos femeniles. Y la realidad es que los dominios a nivel femenil son diferentes que los de los varones, ¿no? Por ejemplo, eh, yo te diría, eh, eh, equipos fuertes en las dos, por ejemplo, Brasil,
2: España, Alemania, Alemania,
0: Inglaterra. Pero hay otros equipos que son muy fuertes en varones, que no lo son en en damas, y de la misma manera hay equipos durísimos en, en mujeres, en la que los varones no pintan, ¿no? Eh, como sí. el Jace Noruega, por ejemplo, que es muy fuerte en damas, y, y, y es muy chiquito, con todo y jalan en, en, en varones, ¿no?
2: Sí, creo que depende mucho, pues ahorita ya con las diferentes ligas, creo que ya este, van creciendo, por ejemplo, los equipos femeniles, y el varonil también se ve que hay algunos que van creciendo, entonces, pero sí creo que es muy diferente los equipos que dominan en el femenil y en el varonil, quitando todos estos que mencionamos, que en los dos son son potencias.
1: Mira, me comenta aquí por WhatsApp, eh, tu papá, que los juegos de Copa Oro son en Los Ángeles, para que le digamos a a, a la afición ahí que se dé una vuelta. Oye, le va va a tocar casi en casa, Greta, ¿no? Estos juegos. Sí, esperemos que sí. Oye, y, y hablando de selección, ¿tú te sientes más cómoda con tu pareja de central, de Tigres, o no tienes problema en adaptarte con una central de América, o de Pachuca, o de Monterrey, o de Chivas, de, de quien te la pongan ahí como compañera en central, en selección.
2: Creo que al final este, en selección es adaptarte a... porque todas son grandes jugadoras y, to, y tú quieres estar en selección, entonces claro que, que me acomodo súper bien con Cris, la aprecio muchísimo, pero también este, si, me, si toca jugar con alguien más, o si a ella le toca jugar con alguien más, creo que nos adaptamos perfectamente.
0: Mi querida Greta, muchísimas, muchísimas gracias. Te dejo solita ahí para que le mandes tu mensaje a toda la afición de Tigres que te va a ver, a toda la afición del fútbol femenil y a todas eh, las personas de Tijuana y de Baja California eh, eh, que te tienen como un ejemplo a seguir en el a deporte profesional. Gracias. Adelante. No, muchas
2: gracias a todos por, por apoyar a... A Tigres, a la selección, este, por la invitación, la pasé muy padre y, y saludos a todos.
0: ¡Feliz Navidad, Dieta!
2: ¡Feliz Navidad!
1: Gracias, feliz Navidad a ti y a tu familia. Me saludas mucho al tronco de tu papá. Le digo sí, tronco claro. con justificada razón. Él era, yo era portero y él era mi defensa central. Y nu- nunca pasaban los dos la bola del jugador.
2: Como debe ser. ¿Sabes?
1: Nada más claro, que sí. le salió una hija central, pero que sí sabe jugar. <risa>
2: A ver si ahorita estoy escuchando.
1: Sí, sí, seguramente. Y a, y a tu mamá, que la he visto en las redes sociales de tu papá cuando viajan, muy emocionada y echando porras, eh, un abrazo y, y feliz Navidad.
2: Que igualmente. señores! ¿sí ¡La dama de hierro! ¿Estás a
1: gusto con el apodo?
2: Sí, claro que sí.
1: Oye, es una pregunta que se nos quedó. Nunca, nunca saliste de, de cambio, ¿verdad?
2: No, sí. Esta ¿Sí
1: temporada sí, sí. Porque te hace... bueno, Esta temporada sí. Hubo esa. una temporada en la que te aventas todos los minutos, ¿no?
2: Sí, sí, por eso nació el apodo.
3: Sí.
0: Perfecto. Señores, sí, señores.
2: Gracias. La Lama de hierro, Greta
0: Espinosa, campeona con Tigres en Deportes. Hacemos pausa, regresamos, tenemos mucho, mucho más. Gracias, Greta.
1: En todo momento. Este proyecto maravilloso, de verdad maravilloso. Sí.
0: Y en cualquier lugar... La
1: Secretaría de Seguridad... Climbam. Diversión e información en un solo clic. Notizona MX conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. Notizona MX. La conversación es con.
0: utilizando las opciones que te ofrece dosynergydeport Deportes.com para impulsar tu producto o servicio, puedes tener una sección fotográfica o de video, puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads, todo desde $299 dólares, dosynergydeport Deportes te da la mejor opción para impulsar tu producto Estamos de regreso, señores y señores, en señores Deportes, le damos la bienvenida también a mi carnal. Saludos, Ángel, ¿cómo estamos? Bien, bien, Carlos, saludos, saludos, so, este, excelente charla con Congreta y este, listos, listos aquí para platicar con los, todos ustedes. ¿Sabes, saludos, qué llama, ¿Sabes qué me llama muchísimo la atención? Lo, lo, lo. lo aterrizada, digo, no me extraña porque en la vez anterior había estado. Eh, pues, eh, eh, en, en esta misma circunstancia, pero lo, 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 lo madura, lo, lo, para la edad que tiene, para lo que representa la, la presión mediática, eh, el ser una de las figuras más reconocibles del mejor equipo, porque no hay otra forma de decirlo, del mejor equipo dentro de la rama, este, y, y cómo, cómo se expresa y, y, y lo centrada, ¿no? este, eh,
1: Oye, Ojalá que todas
0: nuestras atletas fueran así, ¿no?
1: Y lo este, que comentamos al inicio del programa de que de las deportistas tijuanenses de más alto impacto en la historia, está, está en la mesa el tema, ¿eh?
0: Sí, 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 fácilmente. Digo, porque y hay que dejarlo bien claro, no estamos hablando de eh, eh, una participación en un equipo normal, ¿no? Estamos hablando de, de, de una participación como titular por años. Años. En, sí. el, en el equipo más fuerte del deporte en, en su rama, ¿no? O sea, porque digo, aunque le cueste trabajo o nos cueste trabajo a los que le vamos a otros colores, eh, Tigres es el grande de, de, de las damas, ¿no? O sea, ahí sí, no es como, si,
1: es como si un tijuanense fuera defensa central de la América por muchos años saliendo campeón, pues, y metiendo sí. goles,
0: y, o sea. Y sí, sí, significando, siguiéndose Sí, una, gran, una gran chica eh, eh, y pues enhorabuena para los padres que, que la supieron guiar muy bien y, y, y qué bonito debe sentirse cuando eh, tu hijo o tu hija te expresa este reconocimiento con, con... esa respuesta a mí me encantó, ¿no? De, de mis papás, mis papás son la máxima influencia, eh, eh, esa es una recompensa para toda la vida, ¿no? Este, que te reconozcan eh, la labor, el esfuerzo eh, eh, y enhorabuena para sus papás que también eh, pues se la rifan. Dilo eh, como es, esto.
1: Carlos. Felicidades al tronco de
0: su papá. <risa> eh, yo nunca jugué con el tronco, digo, con, el, con su papá. Entonces, no te puedo decir. Eh, pregunta, pregunta Luciano Fuenz, que fue el primero del día antes de que entrara Greta, y dice, hoy la pregunta que todo México y el mundo se hace, hoy es 21 de diciembre, le hará pasillo el Barcelona al AME por su campeonato. <risa> eh, eh. <risa> No, 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 no. Por ahí alguien le preguntó a, a, a Xavi por Jonathan, Carlos, y, y, y este, no, no escuché bien yo la respuesta, pero creo que confundió algo, no de Jonathan, pero bueno, pues ahí medio felicidades confundió, confundió a Jonathan con Gio, ¿no? No, 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 pues, o sea, o sea sí dijo que felicidades y, y pues creo que, o sea, obviamente sí tienen el radar y quién, quién es Jonathan dos Santos, ¿no? Pero también al mismo tiempo creo que confundió algo, este pero bueno... Eh, Vamos a dejar que con lo especial que es Xavi, pues la intención es lo que cuenta, ¿no? El pasillo le corresponde hacérselo a Cholos. Eh... Sí, sí, le corresponde a Cholos. Sí, 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 le, sí, le toca a Cholos. Si fuera en España, le tocaría a Cholos. Tienes toda la razón del mundo. Luciano Fuentes dice, me parecería merecido el gesto de cortesía entre grandes, siendo el AME más grande que el Barça y el Madrid juntos. ¡Santo! Eso, Luciano, tú sí sabes. Santo este, Dios. Eh, eh, Santo y, Dios. Y, y, y aparte se congratula eh, eh, felicitándonos por el solsticio de invierno mi querido Luciano, eh, andas muy astronómico el día de hoy, muy bien Dani Pérez Vega dice, los Lakers siguen con su campeonitis post post-season tournament, ayer apaleados <risa> por Chicago, y hoy como es back to back, ya se anunció que LeBron no va a jugar por una clásica lesión fantasma ¿no? o sea, su descanso programado disfrazado de lesión Sí, eh, están, eh, están uno y cuatro, eh, muchachos uno y cuatro después de la... ¿Sí? Basura ah, no, de, es que eh,
1: ellos ya cumplieron, hombre. Eso es no normal. importa,
0: Anuar. ¿Quién es campeón in season? Sí, 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 sí. Y ayer Davis, para variar, también estuvo tocado, eh, Carlos, en un lapso del partido. Entonces, como son eh, juegos,
1: juegos en días consecutivos, LeBron se lastima.
0: Pues, pues sí, o sea, no sé. Ayer, ayer era el turno de estar lesionado durante el juego de Davis y hoy, pues, eh, eh, no hay LeBron ¿no? Así que, pues, uf, santo Dios, eh... Oye, imagínate
1: la gente que compra boletos con anticipación, viendo la fecha en que vayan a ir los Lakers, porque va a jugar LeBron y que te salgan con esto.
0: Oye, guardaste una lana, porque además hay que recordar que el boleto de NBA no es barato, ni para los gabachos, pues. O sea, es un deporte caro. Ir al estadio, a a la arena, hasta para los gabachos, es caro. Entonces, sí, ¿no? Ahorraste todo el año para llevar a a tu hijo a LeBron. Es mi regalo de Navidad, órale. Y tenga para que se entretenga. ¿Qué creen? No hay Lebronca. O sea, hijo de la acción. Sí, está para volverse loco.
1: Se, eh, eh, se, la, ¿Se lastimó? No. Le toca descanso.
0: Chale. <risa> eh, eh, Álvaro y yo alguna vez lo vimos en la presencia de... Eh, y ya lo hemos dicho, esta triste eh, aparición del gran campeón mexicano Julio César Chávez en contra del de entonces casi casi imbatible Costa Tzu. En donde decíamos... Le bajó dos rayitas Costa, este, eh, cuando se dio cuenta de que de que podía lastimar y, 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 o inclusive eh, eh, humillar lo que representa Chávez el legado, le bajó dos rayitas y con todo y las dos rayitas, pues ya sabemos cómo terminó la pelea en una tristísima despedida para eh, Julio César Chávez. Eh, nos recordamos también a José Luis Madrid poniendo una madriza de horda o al pobrecito eh, Rubén Olivares lo tumbó ocho veces en dos rounds y medio ocho veces este, eh, en fin yo les pregunto eh, en deportes profesionales y a nivel y, eh, eh, a, eh, a nivel competitivo ¿se vale tener piedad de un rival? Eh, no, pues sí se vale que respos- sí. también es una especie de código de respeto no sí. sobre ciertos eh, personajes, ¿no? no, no, Obviamente no todos son merecedores de esa distinción, pero pues sí, sí sí, sí es parte del... Es otra, del... De, las sí. reglas no es... Es otra de las reglas no escritas, ¿no? Sí, es el otro parte día traemos de la ruta deportiva, ¿no? El otro día traemos eso de las reglas no escritas en el BASE, aquí le dimos una repasada y pues en fin, yo les preguntaba esto porque en Monterrey han hecho un pancho, no todos, han hecho un pancho con lo del Cabecita Rodríguez y lo de su gol en la gran final, diciendo que el Cabecita se pasó de lanza, que el Cabecita no tenía razón de haber metido un gol más, que Tigres ya había bajado los brazos, que es un hijo de la... En fin, en fin, en fin. Eh, y pues yo les quería preguntar si ustedes están de acuerdo en esta óptica de algunos medios regiomontanos, o, o, o sí si, pues este a final de cuentas es una final y pues los que caigan, ¿no? ¿O qué? No, pasó, pasa de doble, eh, como es normal en Monterrey, Carlos, porque la, la prensa pro Tigre eh, todavía anda incómoda con Rodríguez porque hizo esta situación, aunque ya sabemos que Tigres fue partícipe de aquella mega controversia contra Veracruz, ¿no? ¿Se acuerdan? Con lo del famoso... Eh, gol cuando Veracruz estaba detenido entonces pues Tires siempre y, ha estado y, cargado y, vamos a recordarlo no el equipo de Veracruz estaba manifestándose porque no les pagaban desde hace seis meses o sea, el equipo de Veracruz tenía meses sin cobrar su nómina y acordaron no moverse con, eh, durante un minuto para eh, mostrar su desencanto con una directiva que no cumplía con sus obligaciones contractuales y que tenía muchísimo sin pagarles. Estaban jugando contra Tigres, Tigres mueve el balón, le pasan la bola a Guiñac y Guiñac patea casi desde media cancha y mete gol, con todos los de Veracruz parados. Sí, que que aquí todos sabemos que que el cerebro atrás de todo eso era era Tuca, de manera inexplicable, pero sí respaldado por algunos de los capos de Tigres. no Entonces, pues no tienen la verdad. Eh, aparte ya Nahuel había hecho su show de una manera muy clara, entonces, pues realmente hay poca autoridad moral futbolera para andarse esponjando por lo del cabecita, sinceramente, ¿no? Pero la, la, el lado opuesto de la moneda de esta historia, pues es que la prensa pro rayada, Carlos, pues quiere, por supuesto, al famoso cabecita, ¿no? Este, y más ahora que no nada más es su calidad, es su eh, situación de ser campeón, y, sino que a lo mejor ya también hasta está con un factor anti-tigre, ¿no? Entonces... De la doble situación con Rodríguez por un lado eh, lo critican los Tigres por el tema del gol y la prensa pro rayada y fans rayados pues quieren la cabecita ahí tiraron un número en las redes Carlos Sócrates, amigos, que 5 millones de dólares por el cabecita eh, yo la verdad reitero mi postura ojalá y perdure Carlos la idea de buscar la 15 y que eh, no se les ocurra vender jugadores a rayados del Monterrey este espero que no lo hagan eh, sinceramente, desde el punto de vista americanista, y obviamente Monterrey quiere jugadores de raza, jugadores de sangre, Carlos, ¿no? Y este hombre ya fue campeón con Santos, ya fue campeón con Cruz Azul, siendo el jugador más importante, y ahora en un rol distinto en América, pero de todas maneras acabó teniendo una contribución muy importante, entonces eh, eh, lo que menos quieres es darles armas, porque Cabecita Rodríguez es algo que Rayados necesita, claramente necesita, este así que espero Ay, que claro. no, lo, no lo vendan. Bueno, de las dos situaciones. Primero,
1: antes de que se me pase, 5 millones. Se habla del traspaso. Se acaba de concretar uno de Pumas a Cruz Azul. No sé si vamos a hablar de eso más tarde.
0: De sí, sí, todo. lo de este jugador Fernández, esto, ¿no? Pues, obviamente Rodríguez es, es, es mejor y, y,
1: y tasa Y ese movimiento está tasado en 7 millones, supuestamente. porque vas a mover la cabecita por 5 a, a un rival que, que te puedes topar en una liguilla? Y dos, como de las reglas escritas de, de robar bases y eso con una diferencia amplia que dijo Anwar, que es una diferencia amplia, 10 carreras pues yo creo que aquí igual, ¿no? si el partido hubieras ido 5-0 pues no metas el sexto fal- en el último minuto pero iba 2-0 o sea, está bien, Tigres no te iba a remontar pero con un 2-0 sigues jugando a tu máxima capacidad, supuestamente
0: dice eh, 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 nada más recordar Carlos dice Eduardo que América sí le tuvo piedad a Tigres, ¿no? En el, eh, pues, eh, no creo, eh, sinceramente yo, pero bueno, en el caso de la edad de los jugadores, pues eh, parece que al poder, alguien podría pensar que Cabecita es más veterano, pero no, tiene 30 años y este jugador Fernández tiene 29, ¿no? Entonces están muy parejos en edad, pero pues uno es tres veces campeón con tres equipos distintos, ¿no? Silvano sí, hermano, Camarena, los de Tigres criticaron al Cabecita, eh, 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 y bueno, la pregunto, eh, yo pregunto, y sí tengo que hacer referencia a lo de Guiñac. Con, con Veracruz, o sea, en aquel entonces estaba justificado, inclusive como solidaridad entre compañeros de profesión, que Tigres se hubiera sumado a la protesta de Veracruz y durante ese minuto tampoco se hubieran movido ¿no? eh, eh, hubiera tenido un impacto fuerte eh, a nivel gremial eh, de decir apoyamos y nos solidarizamos con estos compañeros a los que no les están pagando, ¿no? y sin embargo eh, Tigres mueve la pelota y Guiñac le atasca un gol, ¿no? o sea eh, sí, eh, no, y re, reitero, Tuca no quería hacerlo, Carlos, y algunos de los capos tampoco querían hacerlo. este Y obviamente Tires tiene un peso, si hubiera estado América también, eh, 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 hubiera tenido ese, esa situación. Entonces, pues sí, no no hay mucho de dónde maniobrar aquí. Y, y además, reitero, Carlos, pues digo, en el propio partido vemos la forma, aunque al final, digo, darles, eh, no habíamos mencionado en este microscópico espacio, alcanzaron a salvarlas, ¿cuál es la expresión? Alcanzaron medio a salvarla. Eh, Después de todo el show de de Nahuel, Carlos, y de de algunas cosas, la salvaron en la premiación, ¿no? Menos mal, menos mal que la salvaron en la premiación los Tigres, ¿eh? Este, así que, en fin. La prensa y y, y
1: generadores de contenido ProTribe criticaron primero al árbitro, luego a... A la jugada esa donde Sendejas supuestamente le da o le intenta dar un cabezazo a, a Laines allá por la media cancha. Esas dos. Luego a Quiñones, que porque en la expulsión de Nahuel, Quiñones va y choca al portero, según ellos. Ahora la cuarta crítica es al Cabecita, pero nunca critican ni a Guiñac por fallar un cabezazo solo, ni en el área chica, ni a Nahuel.
0: No, no, es que ellos no tienen la culpa, ¿no? Pero bueno... Dice Mario Cuevas, tuve la fortuna de ir a la Azteca, no sé si ustedes lo pudieron ver en televisión, pero en la cancha se terminó el primer tiempo extra y de algo quiso iniciar un contragolpe y Valdés calmó los calmó con las manos. O sea, que, que sí le bajaron dos rayitas, dice Mario, los del América cuando ya la tenían amarrada. Y dice Gildardo, el famoso Karma le llegó a los Tigres y por eso el América los goleó en la final. Eh, dice Jesús Pemarca, ¿y? no
2: se sé, siento que se
0: van a independizar los árbitros, lo dudo. Jesús, los árbitros son parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Para poder pitar en un escenario de un deporte federado, tienes que estar afiliado a la federación, que a su vez está afiliada a CONCACAF, que a su vez está afiliada a FIFA. Es decir, en el fútbol sí hay una multiplicidad de ligas independientes en todo el mundo, pero las que cuentan, las que valen, son las que están afiliadas a FIFA, a través de sus eh, confederaciones y sus federaciones nacionales entonces, este, eh, mi querido mi querido Jesús para poder pitar en el deporte profesional en el fútbol profesional México, tienes que estar afiliado a la federación Defiende no no
1: ¿no? de fin de independizarse, los señores cobran y cobran bien por cada partido, ¿quiénes va a pagar?
0: sí, ándale es lo que te iba a decir Dice Abraham Mesa, discúlpate, Carlos, porque, ¿ahora por qué? Pues por lo que sea, pero discúlpate. Me lleva el cagado. Pero bueno. Ah, Sácale es...
1: saca, una lista de cosas por las que se tiene que disculpar. Escúchame.
0: Sí, no, 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 pues ahí nos quedamos el resto del programa. Es, sí. Sí, no, A no, ver, vamos. señores, pónganse la bata de juez y Andale. díganme, por favor, quién es el mejor refuerzo que se reflejó en eh, los resultados en la Liga MX. Eh, ¿Quién tuvo un mejor rendimiento en la Apertura 2023? Eh, eh, de llamar la atención, digo, ya ni la burla perdonan, se pasan de chorizo, ponen a José de Jesús Corona eh, eh, en la lista. Esto es una mentada de madre, no sé quién haya hecho el, el gráfico, pero, o sea, ahí, ahí, ándale, ahí entra el grado de respeto, ¿no? Pobre Corona, este, se me hace una grosería que lo hayan puesto, ¿no? No, 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 pero, pero pues bueno, que los digo, la, la parte de abajo ahí, pues eh, eh, digo, realmente no hay mucho que ¿Y eso señalar ¿Eso de Cruz Azul tiene son? Sí, sí, el mentado titán este, pues ya ya vemos ah. este, <risa> eh, y bueno, el caso de Dita y, y Magallán, bueno, y Dillorio algunos, alguna cosa, pero más que nada enfocarnos a los del medio y para arriba, ¿no? Eh, pero, pero lo de Corona, Carlos, yo, yo te reitero, y sí lo, lo al menos yo lo dije, creo que tú medio lo dijiste, o también lo dijiste ¿No? de que ahí pensamos que Corona iba a jugar no pensamos que Corona iba a jugar pero pues sus eh, malos partidos iniciales realmente no le no le no le quedó de otra a Miguel más que tener que obviamente darle la chance de regreso a Rodríguez no este no no sé si ya contestó Miguel por ahí algo acerca de esto a lo mejor sí no lo he escuchado yo pero pues quedó claro que este ahí sí yo pensé y lo dijimos que iba a ser Corona y no eh, se fue a la banca, desapareció y Rodríguez completamente pues fue eh, uno de los mejores jugadores de Cholos eh, del torneo, ¿no? De Aguirre tuvo que casa en Atlas Dama al final medio algo, hizo con San Luis Gutiérrez sí fue una decepción fuerte no, con Chivas. Eh, eh, Eso es lo que te iba a decir este, que creo que es eh, eh, la de Jürgen Damm eh, yo no sé si sea eh, eh, de los mejores refuerzos, no, pero sí es una resurrección después de estar muerto o sea, sí, después de una al mini resurrección. Caso, una mini resurrección, correcto, ¿no? Este Derek Gutiérrez, eh, la verdad, sus condiciones futbolísticas al estilo de Paulo no, eh, no. Vamos a ver qué pasa con Gago. Sabemos que es un jugador de talento. Kevin Álvarez, algunos detalles buenos con América. Creo que habrá que evaluar su, su rendimiento más a, a, eh, más adelante. Eh, ah, no, ya no hay, ya no hay la Jun, o sea que está todo, obligado, está obligado a mejorar. Eh, eh, sí, que, eh, sí. que... Total tiene que mejorar algo en el aspecto defensivo así que bueno, pues creo que queda más que ultra claro Eh, no sé cómo lo veas, Soque, pues obviamente yo creo que eh... tenemos que quitar a Quiñones como
1: claro uno y varios escalones abajo, Álvarez como claro dos, yo creo que quién fue el mejor refuerzo de los otros ocho, ¿no?
0: híjoles, pues los los dos de Santos son de primer año o ya estaban en el equipo, según yo ya estaban. según yo también son de primer año y no los pusieron en la lista, ¿no? Eh, sí es, eh, creo que es, eh, es primer año, segundo año no, a ver tacheco, pero bueno, pues eh, esos son los que pusieron en este gráfico y pues eh, obviamente pues eh, Quiñones está en el Everest no, eh, sinceramente. Eh, Digo porque si Bruneta y, y el otro chavo este, son, son de primer año, pues tiene que estar en la en la discusión, no, eh, de una de una u otra manera. Eh, dice Juan Antonio. Para la sección de anécdotas más al rato, Carlos Ángel Sócrates, ¿han podido ver sus equipos favoritos y dónde juegan en regular season a, o playoff? La sección de anécdotas más al rato. O sea, ¿han podido ver a sus equipos favoritos en donde juegan? Pues en sus estadios originales. Eh, verlos eh, en
1: persona, verlos.
0: Pues sí, en, pues los... digo, en este caso somos muy humildes, pues eh, a la América, sí, por supuesto. A la América sí, a, a, en su tiempo a los Dodgers sí, a los padres también. No he visto bueno, a los bueno, pingüinos, no he visto a los pingüinos. que cuenta como visita, me imagino. Entonces, pues supongo que digo, no soy Dodger, pero pues es lo más cercano a los Yankees, ¿no? Ajá, no he visto, no he visto a los pingüinos de Pittsburgh, nunca fui al Tres Ríos, no conozco el Acrisur, o sea, Pittsburgh. Mis dos equipos de Pittsburgh no los he visto en, en, en vivo. Sí, obviamente sí, 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 nunca, eh, obviamente nunca he ido eh, al Santiago Bernabeu. Este, me encantaría, me encantaría el no, Bernabeu. Eh, nos falla el floppy, Carlos, pero rec- se- se- segundo torneo de Bruneta, ¿no? Se- segundo ah, entonces, torneo. ok, pues qué bueno, por eso te decía, si era de primero, entonces sí tendría que haber estado en la lista. Al ser su segunda temporada, entonces ya no entraría como refuerzo. ¿no?
1: Yo, yo, yo no he visto a los Cowboys jugar este, en, ni, ni en su estadio, ni de visita. He ido, cuando los Chargers jugaban en San Diego, fui a algunos juegos, pero ninguno fue contra, contra Cowboys. Vi a los Lakers por, por cuestión de, de trabajo cuando reporteaba, pero porque la nota era cubrir la primera visita de Eduardo Nájera a, a Los Ángeles. Entonces fui a cubrir a, a Eduardo Nájera, obviamente jugaron los Lakers ahí, y este, a la América sí
0: lo he visto, creo que tres veces. Fíjate que a, a mí sí me eh, eh, en, en el caso de Estrada, tercer torneo, ¿no? Eh, una disculpa, ya no, no, no hay muchos. No, no o sea, por, nomás era aclarar esta circunstancia, entonces ninguno de los dos puede calibrarse como refuerzo. Eso, ahí, correcto. Perfecto. Y tú, carnal, bueno, dijiste obviamente a la América, no, 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 el no, no pues básicamente el América digo ahí estoy permanentemente en Yankee Stadium en el Real Madrid, pero de manera de eh, de eh, de inteligencia artificial. <risa> Eh, yo te digo, a mí, sin que sea mi equipo y sin que sea el estadio al que me hubiera gustado ir, me hubiera, me hubiera encantado haber ido a el viejo Yankee Stadium. Es, es uno de esos estadios eh, que me hubiera encantado conocer. Eh, eh, Pero, en y, y hay que decirlo, eh, Carlos, que hay veces que, 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 digo, no si se tiene la oportunidad, pues son ciertos detallitos que deberían de hacerse y a veces no los hace uno por bobo, ¿no? Esa es la realidad de las cosas, ¿no? A, a eh, mí me
1: encantaría ir a un juego al Green Monster, al estadio de Boston.
0: Ir y a Fenway, el... ir a Fenway Park, claro. Y, y ir al, al estadio de los Cachorros de Chicago. Sí, en, en Chicago a ver el juego en, en, en los bleachers famosos, ¿no? Eh, pero te reitero que la verdad es que sí, ahí a veces uno se equivoca, ¿eh? Porque eh, si en algún momento se abre la ventanita, de Garibaldi, ¿es la ventanita o cómo se llamaba esa? porque sí, la ventanita, la ventanita. Si tienes la ventanita, deberías de aprovecharlo eh, para ese tipo de, de mini detalles, ¿no? De, de, Oye, tengo la chance a lo mejor de irme un fin de semana milagrosamente a Nueva York, aunque duerma fuera del estadio eh, y haber jue- visto un juego en Yankee Stadium. Es algo que me arrepiento, que debí de haber hecho, que ahorita no lo puedo hacer porque el dirigible es está descompuesto, ¿no? Entonces, <risa> sí. este pues eh, sí. Eh, y así que, que recomendación ¿cómo? si se abre alguna ventanita, eh, pues señores nos hagan lo que les ya llame la atención, la verdad no lo vayan a no aprovechar. Que a pesar de toda la historia que tiene
1: eh, hablo de boxeo y obviamente de otros deportes, pero hablando de boxeo a pesar de la historia que tiene no conozco el Madison Square Garden he ido a funciones a Las Vegas, a Los Ángeles, a Inglewood, a San Antonio, a, a Reno, a Sacramento, eh, 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 a Atlantic eh, eh, City
0: y no he ido te la rifaste Sócrates ese es otro escenario con tantísima historia no solamente deportiva tiene cosas extraordinarias a nivel histórico sí. este no, y, es y ahorita este arenas mucho más modernas y que esto y que el otro y más espectaculares y más grandes y más que esto y que el otro pero ese lugar tiene pues algo especial no y Nueva York aunque esté infestado de ratas y esté con mil millones de de indocumentados, pues no deja de ser Nueva York, o sea, tiene, tiene ese algo especial, ¿no? Dice Juan, yo por un año me falló el Shea, el donde juegan los Mets, antes del City Field, dice, y el Old Yankee, dice, los conocí hasta 2009, el Wrigley en 2013 y el Fenway, lo vi desde eh, el Freeway, dice, porque no había juego ese día? O sea, Juan Antonio sí le, to- le ha tocado ver algunos de esos escenarios, algunos sí entró en otros no como ver a Fenway Park de lejitos, ¿no? Fíjate que aparte de Yankee Stadium, eh, a mí me encantaba el viejo diseño de del de, de Stadium viejo. Me hubiera sí. encantado ver un partido. Oye, el, el que tenía las la, los, las sí, pues, las, que eh, las vigas los... en, 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 en que te tapaba la vista las vigas, ¿no? Yo, digo, no no lo hubiera yo, o sea, me encantaba cómo estaba el diseño del estadio en el segundo piso atrás de los jardines, ¿no? Me hubiera encantado ver un juego ahí, este sinceramente. ¿Cómo se llama
1: ahorita el, el que era? Eh, el estadio de los de antiguo de, de los Children, de los padres, ¿cómo se llama? El Balboa Park. El que era Jack Murphy, el que era.
0: No, no pues. No, no, ahorita el, el nuevo estadio se llama pues, el Snapdragon, ¿no? El Snapdragon. Pero es este, el, el, el estadio que tú conociste, Socrates, ya no existe. Bueno, ese se, se veía muy bonito desde el freeway. Eh, no, era, era, era icónico, circular. era icónico, es, es una postal que, que es difícil de creer que no existe eh, en la vecina ciudad de San Diego, es increíble. A mi carnal a mí nos tocó, bueno, nos tocó narrar fútbol juntos en, en, en ese estadio, y nos tocó también narrar ya en el Petco, o sea, nos tocó narrar fútbol en los dos, a mí me tocó narrar bass en, 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 en el en el Jack Murphy, ¿no? O sea, una cosa espectacular. Sí, pero icónico, sí. Icónico, icónico, esa, esa vista, Sauki, es, es increíble que, que no hay fíjate, más. Fíjate lo que dice Eduardo, yo he visto a America Dodgers 49ers jugando en su estadio, dice Eduardo. Este, eh, es
1: equipo de, de gran historia.
0: Y Tito nos demuestra sus orígenes y su gran humildad. Tito 691, saludos. Yo visité el Antonio Palacio, casa de los marineros de Ensenada. Eh, yo también y creo que todos sí. también yo también sí 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 y sí. he ido a funciones de box al Oscar Tigre García y yo oye yo a mí, yo he ido de aficionado al Tigre García a ver a ver box y a narrar box las dos cosas sí. ahí en el Tigre García así que bueno este vámonos, ah, bueno, señores con eh, decíamos hace ratito de los refuerzos pues ahora estos son los más productivos o sea y aquí sí entran los de Santos, ya viendo esta circunstancia y aclarando el tiempo de vigencia de sus carreras en la Liga MX. Eh, aquí sí aparecen a tope los de Santos, eh, eh, Bruneta y Preciado. Eh, ahí tiene usted los más productivos al ataque en la apertura 2023. El señor Bruneta, 10 goles, 11 asistencias para totalizar 21. El señor Preciado, 12 goles, 3 asistencias para un total de 15. Le Francés le mató, le pegó el señor Guiñac, 11 goles, 4 asistencias para 15 totales. Julián Quiñones, 10 eh, pepinos, 5 pases, 15 totales. Y Mr. Henry La Bomba Martín con 8 goles, 5 asistencias para un total de 13. ¿Alcanzó a meter 8 Henry en media temporada? Sí, que, que nada más porque en el soccer les da flojera, muchachos, eh, señores, les da, pues ya saben, ¿no? Eh, la palabra esa que es más, más ruda que flojera, ¿no? Porque eh, el soccer sí debería ser absolutamente oficial este registro, aunque ya ahorita tendríamos que decir que estamos contando desde, pues no sé, desde ahorita, ¿no? Literalmente, acuérdense que en el, en el hockey sobre hielo así cuentan, de manera oficial, sí. de manera oficial. O sea, hay un líder de goles que es el, 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 el más importante en el soccer, ¿no? El líder de goleo, pero eh, no hay realmente algo absolutamente formal y oficial por el tema de asistencias, ¿no? Y en este caso, o sea, en el hockey premian a quién fue el líder asistir, de asistidor, quién fue el líder goleador y obviamente el, el líder en puntos de la liga. O sea, el premio más importante es el combinado. Así es como cuentan en el hockey, ¿no? Y en este caso, pues por eso Bruneta eh, demuestra su, su increíble eh, torneo eh, porque terminaría con 21 puntos, pues, por llamarlo, como lo llaman en el hockey sobre hielo. Y yo reitero, este, Carlos Sock, va a ser muy interesante qué diablos pasa en Tigres, eh? O sea, si Siboldi realmente va a tener la capacidad futbolística y, y de personalidad de explotar a este jugador, de tratar de maximizar sus condiciones, o si vas a decir, a quién Tigres así jugamos y hazle como puedas, te tienes que adaptar ya pasó con el, aquel jugador de Toluca, ya lo hemos platicado en el pasado, y se me haría un desperdicio absoluto, ¿no? O sea, Oye, llevar a este jugador para hacerlo jugar diferente, Carlos, para hacerlo jugar a la Tigre, este, me parecería verdaderamente un desastre, ¿no? Le van a hacer, le van a decir, vas a, a jugar enseguida de Ibáñez. Oye, pero es Banca, por eso. Este, así que ¿Sí? será interesante ver ese reto de qué, de qué hacen, porque sí, aquí, aquí quieren... la pregunta es exacto, y eso es muy buena, ¿cómo los vas a acomodar, no? Porque tiene doble propósito, ya casi estoy seguro que rayados ha de haber andado por ahí, y Carlos, de seguro, eh, obviamente, y también, pues no puedes descuidar lo que pudiera ser América, que Santos es una de las sucursales oficiales, entonces siempre los tienes que tomar en cuenta para cualquier jugador de Santos y eh, probablemente hasta el propio Cruz Azul. Entonces, este Tigre se puede dar esos lujos de a lo mejor aquí, absolutamente, digo, sabemos que es un gran jugador pero puede jugar en el estilo Tigres, ya veremos qué pasa con eso, ¿no? Oye, esas, esas
1: estadísticas de Brunet impresionantes, con las puras 11 asistencias, son suficientes para que te renueven contrato, para que te vendan caro, o sea, 11 asistencias es un jugador muy productivo. Y con la otra estadística, 10 goles también. Sí. Es, es una estadística para un buen contrato, para una buena venta, y sumadas 10 goles y 11 asistencias que tremendo jugador. Fíjate, y ahorita sí. curioso,
0: darle crédito ahí a Santos, o al promotor, o a la combinación de los dos, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, en, en Regiolandia, ahorita sí estaban eh, con la paranoia que existe con Rayados, estaban hablando de un jugador joven y, obviamente, pues, estaban diciendo, eh, uno de estos jugadores de potencial en Argentina, eh, se me va el nombre ahorita, el fulano, pero estaban en armas, ¿no? Estaban diciendo, no, 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 no no queremos este jugadores de 21, 22 años con potencial, ¿no? Queremos que consigan jugadores que vengan a hacer algo diferente. Y obviamente si pones en la ecuación a Bruneta en los Rayados, eh, te acuerdas que desde el principio que se fue el señor eh, Ortiz, mejor conocido en el americanismo como la Rata, es que <risa> él tenía inmediatamente en sus sueños el tratar de conseguir a Diego Valdés. Entonces, sí, sí, claro. eh, evidentemente, pues eh, eh, si Bruneta hubiera estado ahorita para ser rayados pues sería excelente, por cómo juega la Rata Ortiz, pero Tigres llegó y en plena liguilla, y con los otros todavía moribundos y en depresión, este parece que ya lo tienen a, a Bruneta, ¿no? entonces eh, eh, Anuarte dice llegar hace ratito por WhatsApp eh, un gráfico que nos manda muy, muy ardido eh, el buen Vic, a quien le mandamos un gran abrazo y un saludo eh, al ratito que llegamos a la discusión basquetbolera porque eh, insiste en que estamos nublados o nubilados por el, el odio. odio contra el más grande LeBron James entonces ahí te mandé un grafiquito, al ratito lo comentamos para el buen Vic del podcast. Y sí, ahorita le lo, lo vamos a mencionar con la, con la este, pésima racha de los Lakers, ¿no? E- 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 efectivamente, pero son los campeones del in-season, o sea, hay que recordarlo. Eh, 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 y precisamente por esto, Anwar, eh, 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 es esto, ¿no? no
2: y ahí sí, la dejamos, es ¿no,
0: Carlos? Es increíble que gente como Vic en el podcast, Carlos, eh, lo hemos dicho rapidísimo antes de, de mencionar esto, eh, eh, y los lovers, eh, bueno, pues aquí está, ¿no? Los lovers, ¿Eh? Eh, cuando los Lakers ganan, Lebrón, ¿no? Pero cuando pierden, ¿Eh? no es Lebrón, ¿no? O sea, no, es una no, cosa. Cuando Lebron pierden, no es que todos son muy malos. Lebrón pues, no puede hacerlo todo. Ah, cabrón, espérame, ¿cómo? ¿No? Eh, sí, 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 totalmente, totalmente. Ayer yo, yo vi por parte realmente extensa del juego, Carlos, y simplemente estaban en espíritu navideño. Eh, estaban, yo creo que pensando en la lista. Ah, no, de Navidad. me ganaste, me ganaste eh, la. Me ganaste la expresión. Ayer los Lakers, señores y señores, jugaron, disculpe usted el el francés, los los Lakers jugaron con hueva ayer, o sea, eh, eh, Anuar, estaban echando la hueva a Anuar. Sí, y y la cosa aquí que después de este eh, momento, reitero, tienen cuatro derrotas y un ganado después de la basura del in-season tournament y en este caso en particular, ahora el equipo eh, de eh, de los eh, señores eh, Lakers, Carlos, van a jugar. Eh, hoy están en Minnesota. Hoy están en Minnesota, ¿no? Que Minnesota ha tenido un excelente inicio. Y luego el sábado 23 van a Oklahoma, que es un equipo muy rudo por el, el nivel de Gilgis Alexander. Y luego, papá, hay que jugar el lunes 25 contra Boston en casa. O sea, potencialmente pueden perder estos tres juegos que siguen, ¿eh? Si no, Si no se ponen medio las pilas, ¿eh? Este, no es lo mismo perder 3, les
1: voy a un
0: favor, 5. ¿no? Un
1: favor muy sencillo. Antes de referirse a los Lakers, díganles los campeones del in-season y luego ya mencionan el nombre del equipo. Los campeones sí. del in-season, Los Ángeles Lakers, por favor.
0: Híjoles. Eh, no no eh, le des cuerda al Vic, luego nos va a exigir que lo digamos así. <risa> o sea, esto, ¿sí? Reitero, pues nada, y, y el, el problema es que fue otro de esas derrotas Lakers, ¿no? O sea, LeBron, pues LeBron hace sus, sus, sus números y vuelve a lo mismo, ¿no? Supuestamente está exento, ¿no? 25 puntos, 10 rebotes, nueve asistencias, pero lesionado Davis tuvo 19 y 14 rebotes. Eh, Prince tuvo 16, Reddish tuvo 13, eh, Reeves de 21 de la banca y de todas maneras perdieron este, mar de Rosan, eh, 27. De Rosan estuvo cerca en algún momento de ser Laker cuando se dio la llegada de Westbrook y este pues bueno, ayer tiene un gran partido y los Bulls le tunden a los Lakers eh, 124 a 108 reitero eh, 15 y 13 general 5 y 10 de visita y hasta el momento 4 derrotas y solo una victoria después del in-season tournament, así que digo, yo no estoy seguro aquí si esto se sigue desmoronando, señores, de, de si va a tener alguna otra de la chistera ¿cómo se llama mi compadre, Carlos? El, este Super Gem híjoles, ya me falla el cerebro sinceramente, ¿no? este eh, Cuando eh, nota más cuando más. Ah, puntos, este, Palenca. Sí, ¿sí? Si ¿sí? Palenca trae... Rob Palenca. Si Palenca trae algo sobre la chistera... que pudiera suena como a Rob Palenque. Este,
1: no, suena como, como tirar un penal así de globito. Ese es Palenca. Ah, pero bueno. <risa> Oye, <risa> cuando anota más puntos... Pero
0: bueno.
1: Cuando nota más puntos seleccionados que Lebrón... Creo que el, el porcentaje de victoria de los Lakers es mejor.
0: Sí, sí, pues, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, fíjate lo que dice Abraham y tiene toda la razón del mundo. El Romero Manso es el lugar más histórico del deporte. Fuente Fidel Ortiz, santo Dios. Eh, pues, eh, bueno, eh, dice bueno, bueno, no, es Mauricio... Es un lugar histórico. Mauricio Pérez, es una lástima que San Diego no tenga un estadio de primer nivel. Pues es que está bonito el Snapdragon, ¿no? ¿O qué? Pues sí, Carlos, pero pues, pues no. Pues no. El Pérez, eh, bueno,
1: es un estadio bonito para béisbol.
0: Bueno, bueno, exacto. Petco sí es uno de los mejores de sí, todos. Petco es uno de los mejores estadios del de del los país. O sea, sí. Técnicamente sí tienen un estadio de primer nivel, eh, pero pues es casi la mejora, principalmente. Gabriel Ortega, yo admiraba y amaba el viejo Yankee Stadium por el bambino hasta el 98. Dice: ese palo del campeón en el viejo estadio Yankee es imborrable. Dice: postdata, te odio Tino Martínez recordando el 98 y el viejo Yankee Stadium. Y a mí nunca se me va a olvidar la importancia que tenía, y qué bueno que te acordaste, Gabriel, la importancia que le dio el inmortal Tony Wynn a haber conectado un home run en, en, en ese Yankee Stadium. Sí, que, o sea, que Para, que para todos, él fue algo muy importante en su carrera. ¿no? Que todos recordamos, Carlos, la famosa renovación extensa de mediados de los 70s, ¿no? Sí. Pero de todas maneras, no dejaba de ser Yankee Stadium absolutamente. y eh, Pasa ahorita lo que sucede hasta cierto punto en Wrigley y creo que un poco más en Fenway, ¿no? me imagino que aunque Fenway está renovado ya hay asientos arriba del monstruo verde y que esto y que el otro, no dejas de estar en un lugar donde como el corazón del estadio eh, permanece, a pesar de todas las renovaciones de un estadio que eh, inició en 1912 después de lo del Titanic, ¿no? O sea, de que estás en ese lugar, ese es ese lugar es el mismo, este, Ahora, Ahora el nuevo Yankee Stadium tiene el lugar en el que estaba el, 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 la casa que Ruth construyó enfrente, ¿no? Ajá, Ahora es un estacionamiento, ¿no? O sea, increíble, ¿no? Eh, fíjate, eh, aquí va a entrar la polémica, la clásica polémica Tijuana-Mexicali, Eduardo Zandigo,
1: ¿no? Ahorita en un comentario que hicieron de Tino Martínez, esa sería otra regla no escrita. Cuando, cuando, uh-huh. le, le, cuando le marcan bola ese, ese strike porque iba demasiado al centro, al siguiente lanzamiento no debió haberle hecho swing. Ok. Y que el pitcher se mate solo. Si va por el centro, que que me ponchen, porque ya me habían ponchado un lanzamiento anterior. Si tira bola, pues es problema del pitcher. Pero ya sabes que viene por ahí, con todo. Entonces, ¿para qué le hace swing?
0: Fíjate, eh, 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 Eduardo destapa el frasco de las esencias y y, y, y cae en la vieja polémica Tijuana-Mexicali, Mexicali-Tijuana. La rivalidad, y dice, escuche usted lo que dice Eduardo aunque esté en San Diego es mexicalense, dice el estadio más emblemático de toda Baja California el nido de los águilas el más importante de todo el estado cabe cuestionarse mi querido Eduardo, entiendo la gran historia de los águilas de Mexicali de los campeonatos con el Cananea Reyes eh, etc, etc etc, pero yo no me atrevería a ponerlo eh, por encima eh, eh, a ver nomás, aquí me falla el floppy como dice mi carnal ¿Cuántos campeonatos tienen eh, los Águilas? ¿Cuántos campeonatos tuvieron los viejos potros del Pacífico? Que ahí yo sí me acuerdo que tuvieron dos. Más los campeonatos de toros en en ese mismo estadio, pero en verano. Y aquí yo preguntaría también cuántos campeonatos tienen equipos que juegan en otros escenarios, ¿no? Por ejemplo, el, el, en el caliente, pues hay un campeonato de fútbol de primera división, ¿no? Bueno, 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 pero ese estadio ni siquiera ha terminado de construirse, Carlos. Pero ni lo que te iba a decir, ni siquiera lo han terminado de construir, ¿no? Este, eh, ¿cuántos campeonatos ganó Sol, Sol ha ganado Soles en el en el auditorio del Estado? Este, híjole, es difícil, Eduardo. Yo no me atrevería a decir que el Mido de los Águilas sea el, el, el escenario más importante el deporte más California. ahí pues, sí, pues, lleva, pues, tienen cuatro títulos Carlos no o sea ya, de, ya desde ahí ya, ya sí tiene ventaja no sí. eh, incluyendo a los potros y a los toros entonces que son es, dos, eh, dos y dos no y que son cuatro también ganados en en el estadio de la Colonia Capistrano antes Cerro Colorado no dos del Pacífico y dos y, de Carlos, verano pues, no sé no sé no sé el, este, eh, ahorita aquí Manny nos puso algo Está muy parejo el tiro, ¿no? Como dices, alguien dirá, ahí jugó el Inter, diría Mani, jugó el Bayern Múnich, eh, jugó Hugo Sánchez, jugaron las Abejas Negras. Así que, este.
1: Voy a, pues, voy a aumentar la polémica. La sede baja californiana más famosa o de más alto impacto a nivel internacional es el
0: off-road de las bajas. Sí. Sí, sí, es lo que pone a Baja California en el mapa mundial, del deporte. Y no son, las no son de no, no, y Oye, pues supongo que el auditorio también, pues obviamente tiene que ser tomado en cuenta, ¿no? Por la lucha libre y obviamente por el tema del boxeo, ¿no? El auditorio. Pues sí, o hay la... peleó Olivares, hay peleó Vicente Saldívar. Hay las, casas de todo, las casas de toro, la, la, el
1: antiguo toreo y la monumental como escenarios deportivos han tenido, no es muy común, pero cuando se abren sus puertas para, para espacios deportivos, es porque es
0: una función grande. Ocho veces, a mí me tocó ver Santo contra la Parca en los noventas. Hasta las manitas el, el, el viejo toreo. O sea, no cabía un
1: alma. Sí, pues acuérdate también el terrible contra Junior Jones.
0: La primera vez que HBO salía de Estados Unidos retacado el toreo. No, y aparte tenía algo, es el sitio, eh, tenía su saborcito, este, tenía algo algo especial esa plaza. ¿no? Eh, la otra es mucho más grande, y aunque está con la vista y que esto y que el otro, pero la vieja la vieja plaza tenía el algo. El viejo torero tenía, bien, bien lo menciono, por, por ejemplo, la Plaza Calabria Mexicali también tiene un muy buen sabor, ahí ganó el título mundial el maromero Páez, este, sí. eh, soc, sí, eh, Claro. Eh, en fin. Y este... Tío, yo, yo reitero, no se le puede menospreciar al auditorio, ¿eh? tiene demasiada historia ahí con lucha libre y con un montón de cosas de boxeo ¿eh? este, a lo mejor el auditorio le gana por una nariz a los estadios eh, vamos a llamar beisboleros ¿eh? Eh... Pues la, la, la plaza de toros de Mexicali en
1: agosto con más de 20 mil personas eh, encerradas imagínate la sensación térmica que, que había ahí, por eso ya no pudo más el, el, el estadounidense en, en el round 15, aparte
0: 15 rounds. Sí, aparte fueron a 15 rounds. sí, O sea, eh, oye, esta es una pelea histórica, Sócrates. ¿Ah, ahí se coronó Pipino Cuevas. ¿Eh? Ahí se coronó Pipino Cuevas también, y luego vendrían ocho defensas del título. Sí, totalmente de acuerdo.
2: Y, a y, ver, después, vámonos. Y
0: después esta aparecería Tommy Herns. Eh, hasta que se le apareció la cobra de Detroit y lo fulminó. No, nunca, entenderé rito, eso, eso, nunca entenderé eso, Carlos Sócrates, más allá de ya sé que el dinero, pero después del dinero, eh, ¿a quién se le ocurrió ir a pelear a Detroit contra Hens O sea, no, no, no lo entiendo, no lo entiendo. Pues es, es que sea, Anwar, ese... no lo sabemos, pero así ha de haber estado el cheque, cabrón. ¿no? Pues no, digo, ya sé que hubiera sido también difícil en Las Vegas, pues por, su, por supuesto, no, en Los Ángeles, pero pero literalmente sabíamos que era el terruño de este de este boxeador, o sea, este eh, eh, agregas demasiada ventaja, o sea, eh, en fin, eh, como dices tú, espero que el cheque haya estado, pues, muy sabroso, ¿no? Eh, no mira, dije, sí estuvo sabroso porque eh, de, de esa pelea salieron las carnicerías de Pipino, que también le hizo lo mismo que, que su carnal eh, y su compadre, según tengo entendido, Humberto González, y le ha ido muy bien económicamente a, a Pipino. ¿eh? Después, bueno, pues, maravilloso, pues. si de ahí este salió el resto de eh, tener la papa, pues, de... Enhorabuena, Pipino. Ahí eh, estamos pues, con el resto de resultados, Sí, Ahorita vamos a leer, ahí hay un par de, de Manny muy buenos, Carlos, ¿no? Cuando él recuerda los escenarios, ¿no? De, de, ¿Sí? de eh, Los Clippers han empezado a jugar mucho mejor, ya lo decía yo, con la barba. Y, eh, y mientras la barba siga pues, en cierto nivel, eh, pues bueno, vamos, no se les puede eh, descartar eh, con el talento que tienen. Eh, otra victoria ayer sobre Dallas. Eh, 120-111. Ayer Leonard fue el mejor anotador con 30. Boston se desquitó de la derrota con los Warriors poniéndole una madriza a Sacramento. Eh, Derrick White que tiene el nombre del Búfalo Negro, eh, lo recordamos al gran Búfalo Negro beisbolero aquí en nuestra propia ciudad de Tijuana, pero este es el Derrick White basquetbolero. Anotó 28, seis triples, ya estaba jugando muy bien con Boston este elemento apoyando a Holiday y a Tatum y a eh, Brown. ¿Oye, aunque se sonría, te da miedo. Eh, pues sí, no me este, no me echo un round con él ahí en una esquina, ¿no? Definitivamente, ¿no? Eh, Filadelfia, otra explosión de Joel Embiid, que juega bastante bien siempre que enfrenta a, a, a rivales, eh, en este caso Minnesota, acuérdense que tienen esa especie de, déjenme reconfirmar nada más si, eh, si jugaron las, el intento de Torres ayer en el partido eh, de Filadelfia en contra de Minnesota, Eh, y eh, sí, jugaron eh, obviamente Gobert y Carl Anthony Towns, pues eh, a Embiid los hizo pomada a los dos ayer, 51 puntos para Joel Embiid con Filadelfia eh, respaldado por Maxi con 35 que ha sido el que ha asumido el segundo rol en Filadelfia tras la salida de la barba 51 para Embiid y entre Carl Anthony Towns y Gobert anotaron 31 o sea, los hizo pomada ayer a los dos eh, Joel Embiid en una soberbia actuación el centro de Filadelfia. Eh, hablando de centros, Nicola Jokic, Denver le gana a Toronto, 113-104, Jokic con 31 puntos, 15 rebotes y 6 asistencias. Otro juego para Trey Young, que reiteramos cómo nos encantaría verlo en otro equipo que no sea Atlanta-Victoria eh, en su encuentro, y en este caso Young con 30 puntos y 14 asistencias, en el caso de los eh, Hawks derrotando a los Rockets, 134 a 127 por su parte en el resto de los resultados Cleveland le ganó a Utah Merrill tuvo 27, ganaron los Cavaliers triunfo de Miami en su partido en este caso en particular el hit de Miami le gana a Orlando, 115 a 106 en este compromiso Tyler Hero con 28 los Knicks también ganaron el día de ayer en el caso de los Knicks de Nueva York ganando su encuentro en contra de los Nets 121 a 102 en este partido con De de Vincenzo, el ex de los Warriors con 23, y por su parte, en el tema de Indiana que siempre está involucrado en juegos de un alto puntaje eh, le le recetaron a los Hornets 144 eh, Pacers 144, Hornets 113, así que apaleados los Hornets, ayer eh, Body Hill con los Pacers con 25 puntos y 8 rebotes. Eh, Reiterar, eh, Boston es el primer sembrado en el este, uno de ventaja sobre Milwaukee, dos sobre Filadelfia. Y en el oeste, Minnesota es líder, con dos de ventaja sobre Oklahoma, dos y medio sobre Oklahoma y Denver. Clippers es cuarto y los Lakers ahorita están 8 en la general. Dice el buen Manny, Manny CPDX. Saludos, he tenido la suerte de ver a Chivas, Red Sox y Packers en fase regular, a Lakers en pretemporada. Sí, Manny, y nomás la pregunta aquí abundando era: ¿y en, y, y, y sus, si los viste en sus estadios o, 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 o cuántos de los estadios de tus equipos favoritos conoces? Y Manuel Remata, de todos los estadios de estos, aquí está: solo conozco por dentro el Staples Center, hoy Crypto Arena, el Akron y el Fenway, nomás por afuera, dice el buen Mani explicándonos esta, esta circunstancia. Eh, dice: el original hipódromo caliente de Tijuana es el escenario deportivo más recordado en la historia de la ciudad. Luego siguen el desaparecido Toreo, la Plaza Monumental de Playas, el Auditorio Fausto Gutiérrez Moreno y la Arena 72, que hoy es una iglesia. Dice eh, eh, Manolo Cepeda. Eh, eh, dice Marco Domínguez en Ensenada. Saludos, Marco pude entrar, aunque no había juego, a un estadio que ustedes conocen perfecto, el Jalisco, al que ya se le notan los años. Toda una experiencia ver de cerca esa cancha con tanta historia, dice Marco Domínguez. Gracias, Marco. Saludos, un abrazo. Eh, tienes toda la razón. No podemos menospreciar nuestros eh, templos futboleros. Eh. El hecho del Jalisco siempre eh, recuerdo desde niño, Carlos, no soñar e imaginarme, Carlos, eh, eh, apelé y y tratar de de, de entender que ahí había jugado ese equipo, ¿no? Eh, Trataba de transportarme, ¿no? De que que podían haber cambiado la pintura, que habían cambiado algunas cosas en el estadio, eh, eh, cambiar el césped, si quieres, eh, de alguna forma, pero ese equipo ahí jugó. Y aunque nos tocó después después ver el Mundial de 86, varios partidos, o prácticamente todos los Juegos del Jalisco, eh, incluyendo los Juegos de Brasil, la semifinal de Francia y Alemania el juego de Brasil-Francia histórico del Mundial de 86, pero no recuerdo mucho haber estado en partidos como el de guerra de CONCACAF contra la Basofia esa que no sé ni contra quién jugaba, el Robin Hood o no sé quién, o recuerdo haber estado viendo al Atlas jugando contra el Potosino, Carlos, y por algún momento haber dicho, wow, aquí este, jugó eh, uno de los mejores equipos de la historia, sino el, que, el más, y cuando fui a la Azteca la primera vez, que casi se me cayeron los calzones, literalmente, No podía conseguir. Oye, espérate, Eh, es que que cuando fuimos al Azteca, era el Azteca de los 110 mil, o sea, sin remodelaciones. Sí, sí, totalmente, y el hecho, eh, pasaba lo mismo, toda la historia de la América, incluso de Cruz Azul, pero lo que más pensaba era eh, Maradona y obviamente la final de México 70, o sea, era. Además, además nos tocó eh, atrás de la portería donde metió el, el gol Maradona. Pues sí, nos, pues nos tocó ver en varias zonas del Estadio Azteca y, y pues no deja de ser, eh, no dejaba de ser una experiencia, la verdad, de, 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 de... En, el, en el Jalisco yo me eché un, yo, yo, a mí me tocó jugar en la cancha del Jalisco, jugar, eh, eh, divertidísimo, y eh, sí, algo increíble. El
1: Jalisco no va a ser sede del, del Mundial de Norteamérica,
0: ¿verdad? no. No, 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 va a ser el, el, el Estadio Largo. Chiva, ¿no? El Estadio Chiva. Dice Marco Verdejo: en el Auditorio de Tijuana están los llenos de los nacionales de 94, eh, entre encuentros estatales Tijuana-Mexicali. Mucha historia en la Catedral del Básquetbol, Fausto Gutiérrez Moreno. Marco, a mí me tocó vivir ese, ese, esa, ese el, campeonato nacional. El, el polo,
1: el polo. Pollo Pérez,
0: en Canitas, de a, a Antonio Escribel. O sea, Ajá. me tocó ver una serie de jugadores extraordinarios, me tocó y de aquí de Tijuana ver Tijuana estaba Casaboch, estaba, no, vi... espérame, vinieron el Nazi Sánchez por el Distrito Federal, Toño Reyes. Me tocó ver al Diablo Castellanos, Enrique González Palmita, o sea, varios de los mejores jugadores de baloncesto. Y en esa época sí. los Dragones llenaban el lugar, que se dieron cita el para jugar en Algo eh, eh, a mí me tocó todo ese todo ese todo ese, no, pero tú, te, tú estás viendo a los dragones de los setentas. Este, no, los, ah, okay. ese este campeonato nacional del 94 es inolvidable, fue, fue una gran experiencia. Te digo, los mejores jugadores de básquetbol de México, ahí nadie se hacía a un lado, todos vinieron a jugar a Tijuana. Eh, fue un eh. gran evento. Este, eh, dice Carlos Tapia, ¿cuántas, cuántas series de Caribe se han jugado en el Cerro Colorado? Bueno, eh, ese es un buen ¿es argumento. Una buena? Ese es un buen argumento. Había sido anfitrión del, de, 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 de ser el Caribe, ¿cierto? Yep, para, para el tema del, del nido, yep. Eh, dice Víctor, a Chivas sí las vi, pero en el Jalisco, a Dodgers, ya fui a Dodgers Stadium, y, eh, y también en el Petco, y eh, eh, dice a los Cowboys, en el Qualcomm, a los Lakers todavía no le toca, dice a Víctor, hablando de sus equipos, que ahí sí, para que veas, los ha visto prácticamente a todos, ¿no? Sí, que ahí pasa algo muy curioso con los Lakers, ¿no, eh, compañeros? Porque si bien la ahora conocida como, ¿qué? ¿Cripto? ¿Cómo se llama la porquería esa? Oye, sí, eh, repite el comentario. No, no, no no deja de ser espectacular y ya tiene la historia de la dinastía de Shaq y Kobe y es maravilloso, es un gran, una gran arena la actual de los Lakers, ¿no? Pero el forum es el es forum, ¿no? El forum es una cosa que todavía existe el forum, ¿no? O sea, yo me imagino todavía. que la gente que entra a ver los otros eventos que se hacen ahí, es inevitable, imagínate, regresarte a, a la magnitud del centro del universo deportivo que era ese lugar en los ochentas, ¿no? Este, y ver a Magic y a Karim correr en la duela, te los hace imaginar, literalmente, ahí en el forum, ¿no?
1: Ya viste cómo les dice a, a, los, a los estadios los padres, Petco y Qualcomm, Dagger Stadium Sur. <risa> <risa> bueno, bueno. Oye, es que no miente, cabrón. Sí, Anuar, el, el, el Fórum de Inglewood, eh, en la época de oro del boxeo mexicano,
0: ahí pelearon todos. Sí, también, también tiene un montón ahí, de es Ahí fue Chucho Castillo Olivares, ahí fue eh, eh, escenario de, la, de muchas de las mejores batallas del Púas, fueron en el Fórum de Inglewood, y en la el... gran mayoría
1: en la arena está de Los Ángeles, el Coliseo de Los Ángeles, ¿no? ¿Cómo
0: se llamaba? Sí, ¿El? sí. No, no, pues sí, también el propio Coliseo, este... No, bueno, pero el Coliseo se es ¿no? Y había la otra arena, ¿no? La claro, otra la arena. arena. sí. Esa es, también este... histórica de Museo Mexicano. Puro de cosas, ¿no? eh, dice sí. Gabriel Ortega, y ahí le cambio, mira, se va para el monte así. Dice, la verdadera rivalidad entre Mexicali y Tijuana es en dónde están mejor los tacos. <ríe> Eh, en, en Hermosillo y o en Obregón, mejor. Eh, santo, Dios. No, eso bueno. es un tirazo ahí, entre las cuatro ciudades, Hermosillo, Obregón, eh, obviamente Mexicali y Tijuana, Víjoles Sí, para los tacos, sí. Sí. sí aunque los tacos sonores están hechos de otra manera, ¿no? Pero pues sí, bueno. Eh, tienen una variante, por supuesto, sí. sí, sí. Eh, dice, bueno, pues ahí estaba lo de... Oye, qué buen tema sacaron, ¿eh? Cañones, este, dice Marco Verdejo. Eh, Víctor Mariscal, de 16, el Diablo Castellanos, o sea, sí, es que son, es, es que este Nacional en Tijuana fue espectacular, ¿no? fue un, fue un, un campeonato y que a final de cuentas, si no me equivoco, ahora recuerdo, de marco, gana Jalisco, ¿no? El, el, el campeón, el campeón Nacional fue Jalisco, eh, 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 en esa, con aquel equipo de Ramiro Vázquez, del doctor Ramiro Vázquez, Anuar, de los Leones Negros del ODG, sí, como ya, base. Ya, ya van a ser 30 años de eso, ¿no? 30 años. Sí, era un equipazo ese de Jalisco, pero bueno. Y Carlos ya estaba grande, fíjate. Y no, Carlos ya estaba correteado. O sea. claro, pues yo ya andaba trabajando aquí, mis que este, y tú también, fulano. Sí, yo también. Este, exacto, este. A ver, carnal, explícanos este gráfico.
1: A ver, a ver.
0: Pues es, ¿Cuál es, gráfico? Es otro de estos eh, eh, análisis, ¿no? De, de, de los equipos históricos. Y ah, no, este esto caso... merece llevar la gran etiqueta, una de las etiquetas favoritas de este programa. Eh, de Nos fascinan las chamarras mentales, por supuesto, sí, 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 este, medalla de oro en este humilde programa, y en este intento de pirámide, pues ellos dicen que el mejor equipo históricamente son los Bulls del 96, con Rodman, Jordan y Cornudo. Por eh, lo menos pusieron a Pippen. Sí, alcanzó al menos a salir en la foto. Es, Gracias eh, a Dios, pobre Mano, y, ¿no? Y en el caso, de, de acuerdo a esta lista, ponen por ahí, eh, ya de ahí creo que tenemos algún pequeño detallito, ponemos a los Lakers del 2001, ¿no? Eh, de Shaq y Kobe. Este es el equipo que solo perdió un juego de playoff, el famoso juego de tyron Lu, ¿no? Este Con Iverson. Eh, y era un equipazo, es un equipazo. Y los Warriors del 17, pero ponen a eh, dos Lakers en la tercera línea, entre ellos el del 87, que creo que para mí es el equipo más poderoso de los Lakers, el del 87, eh, que debería estar en la segunda línea o algunos dirán incluso que hasta debería ser primero o co-primero con los Bulls del 96, ¿no? Eh, ponen ahí a un equipo de Lebron, que es el Miami del 2013. Eh, ponen al equipo de Larry Bird de Boston en la cuarta línea. Entonces, eh, yo te reitero que pues, a mí lo que más me salta aquí un poquito es, yo no pondría a los Warriors este, en la segunda línea, los pondría en la tercera, y yo pondría probablemente a los Lakers del 87, junto con los Bulls del 96, eh, es pues, muy ya. bajo para los Lakers del 87, 3. Es lo que te iba a decir, Oye, eh, no bueno, respecto, de... creo que eh, Lakers 86-87 debería de estar en el lugar que tiene Lakers
1: 2000-2001, no aparece ningún equipo de los Spurs hasta, el, hasta la
0: quinta línea, eh, como siempre facturados, no, Sok? que porque ¿Eh? las personalidades eh, calladas, el coach Gris, eh, muy bueno pero gris, Duncan gran estrella callada, pero el propio Ginóbile también, y creo que sí me les castigan fuerte por el tema del boxeo, ¿no? Del, del boxeo del carisma del boxeador y esto y que el otro, ¿no? O sea, no estamos, eh, estamos agregando el carisma más allá del de logro deportivo, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, algunos dirán que también cuenta el carisma, este pero sí se me hace muy rudo que me avienten a, a, a una versión de los Spurs, por lo sí. menos ya muy jodido, tendría que estar en la cuarta línea, ¿no? Sí, sí. Eh, seguro, seguro, mínimo, mínimo, ¿no? Y de hecho, si me apuras, a mí el equipo de 83, eh, eh, Julius Irving ya no era, ya era un jugador mucho más veterano, ese equipo era muy muy cargado a Moses Malone. Se me hace muy alto, Filadelfia 83 en la tercera línea, por ejemplo, por encima de la mejor versión de San Antonio con Duncan y con Parker y con Ginobili, eh, de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ahí está, nunca habrá un consenso eh, también son muy rudos con los pistones, ¿no? Eh, eh, un, eh, lo ponen en la quinta línea, eh, la sí. mejor versión de los Bad Boys también, por lo menos podría alcanzar la cuarta línea, de alguna manera, ¿eh? Fácil, eh, sin Oye, duda y, alguna. Y
1: hasta la cuarta línea te aparecen dos equipos de los Celtics y ya arriba traes tres Lakers y en la misma línea que tú traes a dos Bulls, o sea,
0: está raro. Sí, está, sí, tienes razón, Sergio. O sea, reitero, sí, yo creo que el de 86 de Bird tranquilamente tendría que estar en la tercera línea, posiblemente si me apuras hasta podría alcanzar la segunda, pero sí, que un equipo de Boston aparezca hasta la cuarta línea, eh, me queda claro. claro que mis amigos de este gráfico, pues no, parece que son muy Celtics, ¿no? A mí es, se me hace este... muy respetuoso, y, 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 y vuelvo a insistir, creo que es una cuestión generacional, eh, especialmente ese equipo de los Celtics, eh, eh, me lo hacen menos muy gacho. Eh, 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 en el tier 1 no pusieron a ningún equipo de Lebron. Eh, eh, sí, no, este, la tercera línea pusieron al Miami, ¿no? Me parece, <risa> ahí, ahí estaba, ¿no? La tercera línea, la versión del 13 de, de Miami, ¿no? Con Wade y con Chris Bosch. Eh, pero es lo más alto, que está Lebrón, ¿no? Eh, Abraham, su, equipo, su equipo de la burbuja no fue tomado en cuenta, ni tampoco fue puesto el equipo que ganó el In Season Tournament, ¿no? <risa> Eh, eh, Abraham Mesa, esta sección se llama Las Mentales, con los tiempos. Maravillosa. Eh, eh, patrocinen, por favor. Sí, este, pues es Maravilloso. Esta sección es llevada a ustedes por Abraham Mesa. Exacto. ¿Sí? Este, pero bueno, pues ahí está. Eh, y antes de irnos a la pausa, eh, rápidamente, carnal, vamos con resultados de la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Ah, ¿Todavía juegan? Y sí, no, todavía pues ahí está, están, andan.
3: Ahí, está, ahí
0: están jugando. Andan está. con todos los. No. los, 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 los tomatebrios, no, los que andan muy bien son sí. los churros, los churros andan muy bien, ¿no? en serio Sí, sí, correcto, con el señor Gil 5 eh, a 3 la victoria sobre tomateros, ganaron los charros a tomateros, eh, Mexicali cayó 1 a 0 ante Oregón eh, en los partidos de ayer eh, victoria de Guasave 4 a 2 ante Mazatlán Navajo ganó 4 carreras a 2 Hermosillo y Sultanes blanqueó a Moisis 2 a 0, por lo tanto no, las sí. series del, de, de, o en este caso contaron los dos partidos de 19 y 20 como serie eh, gana Charros eh, por, por barrida la serie, Mexicali le ganó la serie a, a Obregón bueno, si sí tomaron en cuenta tres partidos Guasave a Mazatlán ganó la serie Sultanes a Mochis y Hermosillo le ganó la serie a Navojoa, reiteramos en la segunda vuelta Charros, los Charros Carlos, lo decías, líderes de la segunda vuelta 17 ganados, 17 perdidos, el factor Gil tomando eh, Oye, y ahí, digo, ya, ya ves, le hicieron una laraca los, los fans, o sea, en, en Culiacán, los fans no querían que se fuera Benji, ¿eh? eh pues, pues sí, o que fuera a otro lado, ¿no? Probablemente no, pero digo, tampoco se va a volver manager vitalicio, ¿no? De los tomateros, supongo, aunque algunos sí lo quisieran, pero otros no tanto. Charros, como sea, ya está con uno de ventaja sobre Naranjeros, Mochis es tercero y los Águilas están con 12 ganados y 12 perdidos eh, misma marca que tienen Venados y Sultanes, en el Tolido están a Bojoa con 5 y 19, esto en la segunda vuelta Este dice eh, dice eh, Marco que eh, él se acuerda de eh, que a lo mejor la final fue distrito contra Chihuahua No, según yo la final la jugó Jalisco eh, eh, Marco, pero bueno vamos a, 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 a ver eso en ese equipo de Chihuahua, es un, es un equipazo también el Chihuahua, venía el Kiki Ortega, que era un jugadorazo que era cuatro, casi cinco. Eh, 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 ese equipo de Chihuahua era buenísimo, buenísimo eh, 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 dentro de, de, de aquel campeonato nacional. Eh, dice Abraham, ese equipo de los 2000-2001 de los Lakers, lo único que incomoda a los Lakers fans de cepa es que traían mucha esencia a Bull con Phil Jackson y Ron Harper, hasta Horacio dice, eh, eh, es lo único... Eh, 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 que eh, por lo que prefieren al equipo de los ochentas, fíjate que no estoy muy seguro de ello. Porque yo, bueno, a mí me gusta mucho bueno, Roger, para empezar, ¿no? Carlos, es el equipo de Shaq y Kobe, ¿no? O sea, primero que sí. nada. Sí, <coughs> pero no, oye, digo, la verdad, Roger, oye, Rojard, pero sí fue muy importante en ese equipo. No, yo. no, pues cl- claro que fueron importantes los Bulls que llegaron, ¿no? Para ayudar, pero pues no deja de ser el equipo de Shaq y Kobe Kobe Shaq, o sea este, no sé, a lo mejor puede sí haber algunos leckers medio esponjadones, pero eh, oye, pues jugaron con el Jersey Laker, no con el de los Bulls, ¿no? Dice Juan, ya van a ser 30 años, 30 de diciembre del 93, en que me tocó ver en el Jalisco, Chivas contra Veracruz. Imagínate, Anuar, gol del Gaby García. Wow. Se perdieron 2 a 1, expulsaron al maño Aníbal Ruiz, que acabó dirigiendo desde la tribuna a unos metros. Mira, se acuerda, Juan, eh, de, de, de eso. Juan Antonio dice que el Akron solamente lo conoce por el concierto de Paul McCartney al que le tocó ir el 5 de mayo de 2012. Muy bonito, estadio. muy bonito estadio. Este, lástima que hasta ahora todavía... Fíjate, yo, yo no conozco el Akron. Yo no lo, yo no, no me ha tocado el Akron. Perduran un poco el tema de los accesos, ¿no? Pero lo ya que ha compartido... Es está, está muy bonito el estadio, ¿eh? o sea, nada, nada fancy, o sea, simple, pero nuevo. Eh, bonito está muy bonito el estadio. dice Rolls y saludos me gustaba más la hora de Faustino y, y vaya que ya es decir mucho hablando de las secciones no patrocinadas del programa ¿no? este alguien eh, alguien este reconecte con Faustino que nos mande un comentario fíjate lo que nos menciona Carlos Tapia y hablando de lo que era la liga mexicana del Pacífico dice que ayer estuvo presente hablando el toro Valenzuela eh, en el homenaje que le hicieron al rebautizar el Estadio de Hermosillo como Estadio Fernando Valenzuela. ¡Órale! Ah, ok, gracias por, 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 por indicárnoslo. Gracias, gracias, gracias. Este Dice Abraham Mesa, Francisco Matus fue mi profe de educación física en la prepa y fue muy buen jugador de básquet. Así como Polo Torres y el Cherokee Aguirre. Tomás Terrazas dice, creo que los debe conocer Marco Verdejo. A mí me tocó ver jugar a Polo y, y Polo era un jugadorazo. Polo Torres era un jugadorazo.
1: Sí, este. Hacía desatinar y, y enojar mucho a los defensas de, de enemigos
0: con su picardía. Sí, sí, era muy vivo para jugar, muy, muy inteligente. Eh, 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 point guard de, Mex- de Mexicali, muy buen jugador. Y el Canitas era un tirador de tres muy bueno. Este, sí, sí, sí. Este, en fin. Dice Raúl Ibal conocí el Akron en un Querétaro Chivas en donde Chivas sacó el primer triunfo de Almeida, dice Raúl.
2: ¿Okay? El pastor,
0: correcto. El pastor Almeida. este. Así que bueno, vamos a ir a la pausa, señores. Eh, al volver en el Deportes de hoy, estaremos platicando un poquito acerca de un... Hoy y nos vamos a dar una vuelta al fútbol americano profesional y al fútbol internacional, es lo que nos queda en el Deportes 3 este día. Pausa, regresamos. ofrece dosynergydeport para impulsar tu producto o servicio. Puedes tener una sección fotográfica o de video, puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299 dólares. De te da la mejor opción para impulsar tu producto En México, todo momento,
1: este proyecto maravilloso, de verdad, maravilloso la Y en cualquier lugar, bienvenidos a la Secretaría de Seguridad, Klimban, diversión e información
2: en un solo clic.
0: de regreso, señores y señores, con todos ustedes en deportes Gracias por continuar con nosotros. Más participación de ustedes, desde luego, como siempre. Pero antes, nos vamos a un día como hoy, diciembre 21. 21 de diciembre. Hoy le toca al modo... Mother... Bueno, no lo puedo decir porque luego nos suspenden. Pero el Mother... A ese Este, ¿Sabes quién es el Mother... Anual? A ver, dale dale alguna pista más a Sócrates. No, oh, pues es el Mother para todo dice la palabra mother bueno, pero dale algún tip, es deportivo tal vez se es músico, tal vez fútbol es, político, americano, ¿es que hablar, este hombre tímen. cada vez que habla en la boca es parecido. yo ya deben de haberlo debe, reconocido viéndolo, estás en la parte superior derecha eh, 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 no se le sale de la boca decir esa palabra del mother Eh, y y, aunque hay más eh, gente más eh, vamos a llamar antigua, Carlos eh, vamos a iniciar con él eh, precisamente eh, aunque reitero, hay gente más antigua Eh, mi querido Sock, no sé si por ahí tienes, eh, eh, si estás viendo el gráfico, por cierto, ahí va a ver, 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 ahí está a a ver, eh, echa un ojillo ahí en las caras, a ver quién es el que dice mucho Mother eh, eh, Está en eh, las primeras dos líneas, Soc. A ver, toma una elección. Ah, caray. Pues cada no, no dos, dos palabras dice Mother. F- ¿Qué? Este, en serio. ¿Qué? Sí. A ver si a ver, usted ya, ya no, lo, lo reconoce. ¿Ya lo reconocieron fulanos o todavía no saben quién es el que dice mucho la palabra motherfuck? Creo que hoy los he sorprendido a todos. Sí, la verdad no sé. Bueno, vamos a abrir con él y, y aunque hay más antigüedad, pero otro de esos casos que nos dice y nos recuerda el tiempo, señores, en la parte superior derecha eh, está el actor Samuel L. Jackson. Eh, que continuamente dice Mother Pepper eh, en, en, en prácticamente todas sus actuaciones eh, es auténticamente tragaños Samuel L. Jackson eh, Carlos ¿cuántos años crees que tiene? ya, dime un número Híjole, debe tener unos sesenta y tantos está cumpliendo hoy 75 años Carlos ¡Wow! Oye, brincos, diera yo de llegar a los 75 años viéndome como el Motherfuck. Es es correcto. Samuel L. Jackson, eh, actor de Pulp Fiction y muchas otras películas en Marvel, en Star Wars. eh, Ahí está, mira, Alex Guzmán de Voladas. Él sí reconoció el Motherfuck. Mm, mm, mm. Dice, es Samuel L. Jackson. Mi actuación favorita de él es cuando lo matan en Godfellas. Eh, Mi querido Alex, saludos, un abrazo. Eh, Joe Pesci lo hace pomada al personaje de Stax, eh, literalmente, creo que es Stax el nombre, mi querido Alex, lo hace pomada, literalmente, eh, eh, auténticamente, el personaje de Joe Pesci en el icónico eh, Goodfellas. Bueno, pues ahí está, pues sí, traga años, mi compa, eh, 75 años, Samuel L. Jackson, eh, que también recordado en la gran película... Eh, snakes on a Plane, no me acuerdo cómo era eso, eh, Serpientes a Bordo o algo así le pusieron, no creo. Eh, 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 sí, esa la pasan seguido en Canal 5. Bueno, eh, la lista eh, modo Ultratatis en moto, eh, el equipo Fulham, actualmente donde está Alonso Jiménez, eh, fundado en 1879. 1800, ya está, ya está viernes. Ya está, pero veterano es equipo del Fulham. El... Eh, el gran coach, aunque al final pues, lamentablemente terminó en desgracia, el gran coach de fútbol americano Joe Paterno de la Universidad de Penn State. Él nació en esta fecha, en el 26, y falleció en 2012. Coach Hall Muy Ferrer, recomendable ver la película eh, que se llama precisamente Paterno, eh, que hace eh, Al Pacino de, de, de Joe Paterno. Es una película de HBO. Vale la pena, véala. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, John Avildsen, director de cine, eh, múltiples películas, pero entre ellas Rocky y el Karate Kid. Él nació en 1935, ya falleció en 2017. La actriz, activista, super polémica, eh, ex esposa del magnate Terp Turner, Jane Fonda, nació en 1937. Eh, el pelotero dominicano pitcher Joaquín Andújar, lo recordamos muchísimo con los cardenales de los años 80. Oye, Eh, otro que por desgracia fue de los primeritos, ¿no? En que le agarraron sustancias, ¿no? Sí, de hecho ya ya falleció Joaquín Andújar en 2015 eh, nacido eh, como muchos otros dominicanos en San Pedro de Macorís, Carlos el señor Eh, La legendaria tenista eh, Chris Evert una de las mejores de todos los tiempos, 18 Grand Slams para eh, Chris Evert en su carrera ahorita batallando otra vez con problemas de cáncer, esperemos que salga adelante Chris Evert nació en 1954. Nació en 57. Tremendo cerrador con los Blue Jays campeones de los 90s. Tom Henke, el cerrador de los lentes, nació en 57. La legendaria corredora atleta olímpica, Florence Griffith Joyner, nació en esta fecha en 59. Hay que recordar que ella falleció en 1998. La reina de los Juegos Olímpicos de Seúl 88. Eh, siempre será recordada como una de las mejores. Eh, Gran pelotero de los Piratas de Pittsburgh de los 90 con Barry Bones y Bobby Onilla. Eh, Andy Van Slyke, outfielder, nació en 60. Gran eh, relevista de grandes ligas con los Mets, lo recordamos también con Dodgers. Roger McDowell, nació en 1960. El actor Kiefer Sutherland, el hijo de Donald Sutherland, nació en tu año, Carlos. Curioso. Kiefer Sutherland. Es un Sot-
2: chamaco, es un chamaco.
0: Eh, pues doble chamaco diría yo, ¿no? Ah, no, tiene es protagonista de una serie muy muy buena que se llama 24, no sé si la han visto, es como de espionaje y contraespionaje, sí, sí, eh, entre otros múltiples, viene, múltiples pues, papeles, ¿no? Sí, totalmente, y muchos papeles por supuesto en, en películas eh, cumpleaños Ervin Johnson Carlos no ese, Ervin Johnson Sí, el, el otro Ervin Johnson Sí, este es Ervin pero con R, primero, e r B-I-N eh, el modesto centro de los supersónicos de Seattle de mediados de los noventas, eh, nació en 1967, solamente yo me acuerdo de él. ¿Para y, qué lo pones, Noar? Bueno, por el parecido con el nombre de eh, el señor Magic Johnson eh, buen jugador en NBA noventero principios 2000, Terry Mills nació en 67 eh, de el icónico grupo Menudo, Carlos eh, será el sereno, pero les fue muy bien en aquella época ochentera, ¿no? De eh, acuerdo. El señor Johnny Lozada, integrante del menú, del menú original, no creo que sí era Lozada del menú original, eh, nació en 67. Eh, mundialista, gracias a Javier Aguirre, lo hizo bien. Eh, lo recordamos con varios equipos: León, Puebla, Sigifredo, Mercado. Eh, cumpleaños el día de hoy, nació en 1968. Jugador NFL, pero muy recordado recientemente como uno de los bultos coaches de los Chargers, el señor Anthony Lynn, cumpleaños el día de hoy, fracasó. ¿Qué, qué, qué bultazazo de coach? Eh? Eh, la verdad es que sí, y el que siguió este, pues salió peor Carlos, ¿eh? peor, o sea, eh, verdaderamente, habrá que revisar ahí los números, pero dijo, los de los dos no sé. Se ¿Quién sería uno. más bulto, él o el de los Chargers de hoy? Eh, pues ahí se dan un tiro, ¿eh? Solamente es peor Mike Riley, eh, yo creo, ¿no? Pero, Oye, santo Dios. Philip Rivers está dirigiendo en preparatorias, ¿no? Pues sí, ojalá y acabe de coach ahí algún día, tal vez, ¿no? ¿Por qué no? Eh, ¿Por qué no? Oye, tiene que mantener mucha familia, ¿no? Sí. <risa> este, así que necesita este, mantener los ingresos. Eh, el pastor Matías Almeida Carlos, mándale felicitación a Matías Almeida. Le está yendo muy bien en Grecia y le gusta mucho el yogur. Eh, no sabía que le gustaba el yogurt. Este es un joven suelo. El pastor Matías Almeida cumple 50 años el día de hoy, igual que el gran fullback de los Noveniers de Tampa en el, en el otro corredor, Joabiston, Mike Oxford cumple años el día de hoy. El fullback el corredor número 40 imparable nació en esta fecha también 50 años. Y ex padre que brutalmente los padres, expíderan
3: ahora recientemente.
0: Mike Clevenger Nació en 1990 eh, este... Oye, Clevinger, Mucho ruido y pocas nueces Y no lo vendieron como solución Y el pobre amigo se lesionó Y nomás nunca funcionó, ¿no? Sí, como que picha mejor en el medio oeste Norteamericano, Carlos ¿Sí? eh, Este es un nombre icónico Y este es el nombre, no es un apodo Ni un agregado, ni nada Eh, Todos recordamos, Carlos Sock, amigos, a este safety de la NFL, principalmente con los Green Bay Packers. No tanto por su juego, era bueno, pero no lo recordamos por su juego, lo recordamos por su nombre. Estoy hablando del señor Jaja Clinton Dix. ¿Cómo? El señor Jaja Clinton Dix. No, hombre, este le ganó hasta mi colas. Eh, santo Dios, eso se escuchó muy raro, Carlos que tengan eh, un hijo para que se llame Jaja mi cola este, <risa> eh, estoy nada más teniendo una ligera duda antes de no abrir la boca además, estoy reconfirmando eh, ok eh, corrijo el nombre de Jaja Clinton Dix es no entiendo por qué no usa su nombre Hashon Trishon Clinton Dix Déjalo en ja, Jaja Bueno, pues eh, felicidades a Jaja ja, Clinton Dix eh, Y complementa la lista Stephen Eustaquio Este jugador que vino a Cruz Azul Jugó un minuto, se lesionó Pero que últimamente lo hemos visto jugar bien eh, Tanto en Portugal como con la selección de Canadá Nació en 96 Y el, actual, el lateral izquierdo Del Chelsea actual Ben Shirwell, Nació en 96 Ahí está. de la lista de hoy Pobre, pobre, Eustaquio, eh, eh, le pasó eh, eh, a hizo, hizo un Aaron Rodgers, cabrón. Eh, sí, en Cruz Azul, sí, sí, haz de cuenta. Eh, dice Alex por aquí, Carlos, que para él el nombre más chistoso, yo también, y como lo mencionamos muchas veces, ¿no? Era el de Coco Crisp. Sí, o sea, ¿en qué cabeza cabe que tu nombre de pila suene a casa de Conflays, cabrón? O sea, eh, 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 por el amor de Dios. Estoy, digo. estoy recuperando la información, Carlos. Y eh, no hay más. Eh, no hay más. El señor se llama Coco Crisp. No hay más. Eh, no, no, no. Sus papás Así le partieron su mandarín. Bueno, Le partieron eh, su mi, mandarín pues, en pobre gajos. Pobre vato. O sea. este, y, 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 bueno, pues nos acordamos de él, Carlos. Eh, fallecimientos en esta fecha, 21 de diciembre, el legendario general de la Segunda Guerra Mundial, George Patton. Él falleció en esta fecha en
3: 1945. Eh, hay ¿Hay cinco una
0: película, no a... hay una película larga, larga, larga con George H. Scott. Fallecimiento está medio raro, ¿no, Carlos? Pues hay gente que dice que le dieron chicharro. Yep, eh, sí, sí, porque pues estaba a lo mejor un poquito revolucionado el señor Patton. Pero bueno, fue una de las figuras más importantes como general de la Segunda Guerra Mundial con los eh, norteamericanos, por supuesto. El eh, entrenador campeón de Italia en 1982, el gran Enzo Bersot, eh, falleció en 2010, legendario coach. De... Eh, su equipo jugaba defensivo y otra cosita, pero metía goles al contragolpe como demonio. ¿eh? Pues sí, tenía increíble talento de medio campo delante, pero practicaba el catenacho y así se despachó a Maradona y Argentina, al gran Brasil del 82, a la Polonia de Boniek y luego se tronó a los alemanes en la final, ¿no? después de una mala primera ronda. Así que todo el crédito para el gran Enzo Bersot, que también sería el coach de Italia, director técnico en México 86. El legendario analista, narrador Dick Embert, Richard Dick Embert, él falleció en 2007. Hay que recordar que él prácticamente cerró su carrera trabajando con los padres de San Diego pero estuvo muchos años con CBS y muchísimos, muchísimos años con la NBC. Y el cazador de cabezas, Kevin Green, Carlos, eh, con los Steelers, con Panteras, con 49ers. Eh, Kevin Green falleció eh, en esta fecha, pero hace tres años, ¿no? Oye, de mis mis duplas favoritas de, de, de linebackers estilo moderno, la que hacían Green y Greg Lloyd, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eh, en eventos en 1891, literalmente el primer juego de básquetbol eh, eh, de, jugado con las reglas creadas por el señor James Naismith, ¿no? Un encuentro entre 18 estudiantes en Springfield, Massachusetts. Así que una fecha histórica para el básquetbol, por supuesto, el día de hoy, 1891, del de, eh, 21 de diciembre primer, literalmente, partido de básquetbol con las ideas del señor James Naismith. Oye, eh, ¿le seguirá, ¿les seguirá entrando
1: lana a los descendientes de sus descendientes de sus descendientes por, por haber inventado el básquetbol? Esa es una gran
0: pregunta, eso. Eh, 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 esa eh. está muy buena, eh. ¿eh? Me pregunto si hay algo que, eh, ándale, que le corresponda a ellos, ¿no? Oye, Sion Williamson debe de agregarles, eh, agre, mandarles ahí un billete, ¿no, Carlos? rosa? A los descendientes, ¿no? literalmente, ¿no? Creó literalmente una una potencia deportiva, ¿no? Eh, Hablando de icónicos eh, deportes o deportivos, el señor Tom Landry asumía las riendas como coach de los Dallas Cowboys en 1959, en esta fecha 21 de diciembre, y sería el coach hasta 1988. Eh, Icónico el señor Landry, coach. Muchas, muchas Muchas de las de las dinámicas del de fútbol americano, como lo conocemos, son obra de Landry. Hay mucha gente que no le da la importancia que debe tener en el aspecto eh, planeación, en el aspecto de trabajo táctico, eh, la, 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 el desarrollo de formaciones. O sea, eh, eh, Landry era un genio, hacía cosas que, que muy pocos han hecho. Carlos, el porte en la foto, todavía a estas alturas perdura, ¿no? Ahí lo vemos. No, pues decía, decía Roger Stovak, ¿no? Dice: yo, yo sabía que cuando me había equivocado, nomás necesitaba voltear el sideline para ver al hombre del sombrero chistoso con su cara de ¿por qué no te mueres? Este, para que me diera terror, ¿no? O sea, era un tipo altamente disciplinario, nunca decía groserías, eh, eh, un personaje, Tom Landry, eh, verdaderamente. A mí nunca me gustó cómo le dijeron adiós eh, 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 los vaqueros de, cuando llegó Jerry Jones, pero entiendo. Eh, que ya se había acabado la época, ¿no? O sea, Creo que los, los, los ciclos se cumplen, ¿no? ¿Cuántos eh, años duró? Del 59 hasta el 88. Uf. ¿Y o han sea, escuchado
1: a varios de sus exjugadores hablando mal de él? ¿En no, tantos
0: años? Pues no, ¿no? Prácticamente ¿verdad? no, v- v- venerado, ¿no? Respetado. Pues claro. eh, en, en esta fecha, 21 de diciembre, pero del 68... El Apolo 8 eh, era el primer, eh, vamos a decir, vehículo que lograba llegar a la órbita lunar. Y considerando que, si todos echamos memoria, el 68 fue un año de desastre absoluto a nivel mundial y fue uno de los puntos eh, más destacados, sobre todo en el fin de año. En 69, Vince Lombardi dirigía su último partido como coach, ya con los Pieles Rojas de Washington. Esto aconteció en el 69... En una derrota ante los vaqueros de Dallas, 20 puntos a 10. Terminaría su carrera con 105 ganados y 35 perdidos. ¿Ante quién más iba a perder? Eh, eh, pues, sí. Oye, y tiene, y tiene, pues obviamente su nombre, el trofeo al campeón de la NFL. ¿no? Ganó Total. los primeros dos Super Bowls. Totalmente de acuerdo. 75, Suecia ganaba la Copa Davis, en que encabezados por Bjorn Borg. Eh, en este caso, ganándole a la entonces Checoslovaquia. Eh, Brigham Young ganaba el Holiday Bowl a Michigan en San Diego eh, y eso los catapultaba a reafirmar la situación de ser considerados campeones nacionales. Eh, una dinámica muy diferente la que se ah, utilizaba. Ah, caray, o sea, campeones nacionales ganando el Holiday Bowl. Sí, pues acuérdate que sí, Carlos, era por récord general y luego venían las votaciones, ¿no? Entonces, eh, Brigham Young agarró por lo menos un pedazo del título, en 1984, tras la victoria ante Michigan en el ya eh, eh, desaparecido estadio eh, en San Diego. Eh, Barry Sanders, tercer corredor en llegar a la cifra de 2.000 yardas en 97. Eh, 99 ganaba el gran rivaldo el balón de oro, superando a David Beckham y y Shevchenko. Y Carlos, para darte cuerda, eh, me imagino que puedes hacerlo sin problema. Si quieres, ve abriendo de una vez ahí la toma un poquito. este, Estamos hablando de que son 11 años, Carlos de que el video de Psy, en la canción de Gangnam Style rompía el récord absoluto o implantaba, mejor dicho la marca más de un billón de visualizaciones en YouTube Gangnam Style de Psy y ahí está Carlos eh, inmediatamente no nos deja no se decepciona y está haciendo el Gangnam Style no te sí. sale tan mal, eh, Carlos este es uno de tus eh, mejores eh, eh. danzas, eh que ya no tuvo
1: que sacar otra canción de ese tipo no con esa tiene para vivir el resto de su ¿Sí? vida
0: es el franco es el franco de aquella región me cae Así es que, que era gordito. gordito pues es el récord mundial de YouTube no no sí sí pues creo que sí creo que ese marca todavía permanece sí, me creo. Sí, ¿no? es el récord mundial de views de YouTube no o sea eh, ah. y, y déjense de las visualizaciones en YouTube cómo le fue a mi compadre en aquella época no no pues se eh, Sí, pues, sí. Pff, Hijo no, no, y aparte, oye, se cuajó de billetes, ¿eh? O sea, este, eh, sí, 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 sí. Eh, fíjate, aquí se acuerda eh, oye, precisamente. Tenía, tenía las tres de, de Tony Montana, ¿no? Fama, Money, y, y lo que sí. Y lo que genera tener Fama y Money. Fíjate, aquí dice Juan, ¿no? 2012, el Gangnam Style, el primer video en conseguir el billón, con B, billón de views. De vistas en, en YouTube, ¿no? O sea, billones. Todos los días luchamos para buscar esa marca. Compartan eh, los fulanos eh, para alcanzar a ¡Claro! Me doy con 100, hombre, chinga. Pues este, bueno, pero bueno, este. Eh, 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 dice Fidel Ortiz: ¿alguien ve al becado de Staley triunfando en otro equipo como head coach? No. 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 Eh, Abraham, Abraham, el morro mesa. Abraham, el morro mesa. El morro mesa. Caja, el, el morro mesa, mesa. El morro mesa. El segundo mejor coche, mis cabos, puede después Jimmy Johnson. Este eh, y comete la peor, la peor barbaridad del planeta. Discúlpate, Abraham. Discúlpate. Jerry Jones tuvo el privilegio petardo de correr a Tom Landry y Jimmy Johnson, así o peor. Híjole, Abraham. Pet, petardo, petardo. ¿Qué comentario tan petardo? Pero, Híjoles, pero... Abraham. Ahora sí literalmente pisaste la, la hoguera, o sea... Eh, ¿Cómo te atreves, fulano? Escuincle, eh, morro, mesa, el morro, ¿cómo, mesa. ¿Cómo se dice cuando hace uno eso, una herejía? Eh, ¿Cómo le cómo, 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 ¿Cuál es la expresión correcta? Mi querido Abraham, Ganada a pulso el día de hoy me cae y doble, ¿eh? pero la última sí es es brutal, mi querido Abraham. Esta es para ti ganada a pulso. ¿Cómo? absolutamente por favor eh, sí no, no, no mi querido Abraham, no, no Tom Landry no puede ser volteado no, 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 no no, 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 o sea, no, 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 no es estás... terrible Digo, este, algunos van a decir que ganó más Johnson pero la aportación de Landry al americano como deporte es, es es incomparable o sea, es una Carlos, no hay Dallas Cowboys no hay America's Team Independientemente del dueño del GM, Tom Landry creó lo que es ahorita los Dallas ¿Eh? Cowboys, America's Team. Es, es. El, el punto central neurálgico de la historia de esta franquicia. No habría ¿Sí? Jimmy Johnson ni Jerry Jones si no es por Tom Landry. Así es. Sí, así. Eh, Ana, y ver, lo que las
1: rivalidades con... que tienen los Cowboys.
0: Sí, el concepto del equipo eh, prístino blanco, eh, los buenos de la película se debe a a Tom Landry, pero, pero bueno, increíble. Este, eh, eh, Víctor Baños dice que es un cowboy, dice, ¡Caramba, acabas de ganarte una tarjeta roja como Fulgencio. <risa> este, eh, eh, y dice el propio Víctor se para el nombre de los cowboys con Landry, aunque Johnson muy bueno, Landry adelantado a su época para mí el mejor head coach de mis cowboys, dice eh, el buen eh, Víctor Baños. Y Abraham dice, escuchen otro, otro petardo de Abraham. Prefiere el chacarrón que el Gangnam Style. Abraham, hoy andas lúcido, hermano. Mira. El chacarrón es, es una canción que dice eh, chacarrón, chacarrón. ¿Una cosa esa, ese bodrio por encima del poderoso... Mi querido Abraham, eh, 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 yo sabes que comparto muchos de tus puntos de vista, pero esta vez es otro, ¿no? Ver, amigos, ya están las
1: fiestas de las posadas, Abraham, ¿En las fiestas de sembrinas, ¿o qué? ¿Qué le pasa?
0: Y pero no, mira, o... eh, pero Abraham, 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 Abraham dice, pero espérame, pero, Sócrates. Eh, amigos, Abraham dice algo muy sensato, ¿no? Yo creo que, como dicen por ahí, hay que poner la muestra, ¿no? Hay que poner la muestra, ¿no? <risa> no, porque vuelvo a insistir. Ayer todavía me topé con un video eh, en donde ilustran por qué Joe Montana es mejor quarterback que que Tom Brady y se los voy a compartir ahí en el el eh, mejor rating en en playoff, mejor rating en el Super Bowl eh, o sea, eh, eh, como como pasador es es infinitamente mejor por muchos números quita la columna de ganados en donde por cierto cuatro, espérame, tres de 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 los Super Bowls ganados por Brady los ganó Adien Venatier, una patada de último minuto, de último segundo. Ah, caray, ¿qué o, querías que pateara o qué? O sea, Montana nunca ocupó que llegara el pateador a definir un juego. O sea. Ay, no, no, Dios mío, mi bol- por, me, por el amor a, de Dios, a, pero. Voy bueno. a ignorar completamente lo que acabas de decir y mejor salud, Arturo. Y Juan Antonio se va todavía más lejos en el cerro y dice, del Gangnam al chacarrón, pues mejor. El gato volador. Holy moly. El gato volado. Híjoles, el tren, el tren maya acaba de descarrilarse. Eh, válgame Dios. Me, mejor, Carlos, saluda a Arturo. Por favor. Saludos, Arturín. ¿A ti cuál te gusta más, Arturo? Acaba de llegar, Carlos. Chacarón, chacarón, chacarón. Esa es una. La otra es... ¿Eh? O te gusta... ¿Cuál era la otra? Híjole, ¿Siete? ya se descarriló esto. Esta eh, petarda eh, la otra canción. El gato Volador. No, no, esa ya, o sea, el Gato Volador y el Chacarrón ya los hice, pero me falta la canción Petarda de Abraham. Eh, eh, no, perdón, la canción Petarda de Abraham y el Chacarrón. El Gato Volador y obviamente el G- Gagnam Style. Ahí están los tres. A ver, a ver. A ver. Víctor, te pregunta, Shock que si consideras que Abraham eh, se está, ya lo estamos perdiendo como cabo y dice... Eh,
1: no, eh, a mí. Es un charger de closet que se está escondiendo esta
0: temporada. Este es que ah, el... Fíjate, se otra organización. Sócrates acusa a Abraham de Charger, no creo, y Fidel lo acusa de 49er. Y eh, Abraham. 49er, es 49er. que le, le pone un monumento a, 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 al irrelevante y quiere el demise, el to, la total Así destrucción es. de Dak prescott. Así es. Mi querido Abraham, eh, a ver, a ver, a ver. Abraham dice: Carlos le va a los acereros y a los Eagles. Entonces, pues yo le voy a los Cowboys y a los Niners. Tiene toda la razón. No, El mal ejemplo de no, Carlos. No, no. Se yo no sé todos yo no. los problemas. Sí, Cabo, tiene razón.
1: Cowboys y Niners es un, es un pique directo, personal, como si le fueras
0: a la América y a las Chivas. Bueno, eso es cierto, mi querido Abraham. Eso es cierto. No, espérame, y además, eh, eh, Filadelfia yo lo único que, que, que me he mencionado en la temporada es que cuando estaban con el mejor recorrer de toda la liga, nadie de ustedes petardos lo pelea, la, los pelaba y no nomás ustedes, también Estados Unidos nadie los pelaba lo cual se me hacía una cosa increíble no pero pero pues bueno Víctor Baños sí. da otra más por eso, pero entonces eh... ah no, ya se descarriló sí, Hammer. a eh... ver Pulano. De todas estas que dijeron, me quedo con la de MC Hammer. Sí, yo también pondría Hammer primero después los Kai, y después las otras dos las borro del... Y su gente se descarrila chilangamente y se va con el sonidito. Pero es que el sonidito no tiene ni siquiera letra, nomás ¿no? es, es un ruidito raro. O sea... Y ahí viene Juan Antonio Pitones con y Silvano Camarena demostrando su edad. Ice, 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 Ice Baby. Pues yo. Con prefiero... Vanilla, Ice, Anwar, Yeme. No me quedo con Ice, Ice Baby por encima de Hammer, ¿eh? Sorry. No, no, no tardan a aparecer en aparecer este Milly y Vanilli. ¿También? Porque oh, Robbie Faf. Eh? No, ahí Sócrates ese es el que encueró su edad. Sí, el pobre sí. Robbie Faf no cantaban. Me acusa a Raúl Ivara de que de soy vaquero de Closet. Ya contesté esta pregunta en el pasado, Raúl. Mi primera inclinación al fútbol americano es al deporte. Al deporte. Yo le voy al deporte, primero que nada. Ah, no eres un demonio hipócrita en el fútbol americano. A ver, yo le voy al deporte primero. Al fútbol americano y a la NFL. Ahora, si ya entramos en conceptos Carlos, mi simpatía primaria si es primero, hablando de primarias y primeros, con... Prefiero a Dallas que a los Steelers o a los 49ers o a los Raiders o algo así. Sí, podría tener una ligera inclinación a los Cowboys. Ah, no, no ¿Por le qué los no lo car- reconoces? Ya a, a, acéptalo y agarra a tu equipo y ya quítate de tus eh, es, Esta temporada es Bill. Te voy, voy a considerar tu con solicitud,
1: B, con Carlos. B, no con Voy a
0: considerar esa solicitud, pero voy a marcarles mi timeline. Y, y, sí. y de una vez, hermano. No, 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 no. Tu... Mi tu... para tal vez reconocerme como fan de Vaqueros de Dallas, de los Dallas Cowboys, es el siguiente. No. El día que anuncie su retiro Dak Prescott, ese día voy a considerar hacer oficial irle a los Vaqueros de Dallas. Qué poca más. Bueno, Anuar, y no lo más es eso. Tu propósito de fin de año debe de ser reconocer tu vaquerismo, uno dos darnos un, un equipo NBA por favor por favor yo en la NBA señor le voy y a Michael reconocer Anuar Yeme tu chivismo de closet eso es ridículo, eso es una acusación que ni siquiera voy a dignificar en el tema de la NBA yo le voy a Michael Jordan ya se o, retiró Anuar no importa Sok, yo le voy a Michael Jordan eso es o el sea, equipo al que le voy. Tu equipo son los Bulls. No, 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 Los Bulls con Michael Jordan. Ya no existe Michael. Al momento en que Michael dejó a los Bulls, yo cancelé mi suscripción. Así de sencillo. Pues ahora le vas a LeBron. No, no, prefiero, prefiero irle al vaca Topola que irle a LeBron. Oh, eh, sí. Dice Manuel Cepeda, Carlos, que ¿dónde está el cucu de la Sonora Dinamita? No te metas con mi cucu, no, no te metas con mi. Buenísima también, ¿cómo no? No, pero no, sí, no, no. Y también apareció aquí con todo. Prefiero Dance the Days de One Chun o Vamos a la Playa o oh, 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 oh. oh, oh, oh. Vamos a la Playa. Oh, hey, no, Señores, mucho respeto, ese es un clásico de la música de los Joao. Cuidado. Ya no salimos del programa, ya no sé de por tres
1: esto,
0: ya es... Tiene eh, la variedad de la Sí, hijo de la... Bueno, este... Y, y Silvano Cabarena hace una aclamación popular con justicia. Ya, sí, por alguien de la NFL, por favor, el público te aclama, dice eh, eh, Silvano, y tiene ¿Y toda es, la razón. Mano? Mi respuesta es la siguiente. El día que Dak Prescott anuncie su retiro yo haré formalmente que le voy okay. a los Dallas Cowboys. Y de aquí a que se retire Prescott, ¿eres Charger entonces? No, 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 no. Literalmente, y esto sí tengo que ser más, con todo respeto, medio respeto, y principalmente sin respeto. Mi querido Carlos, ponme por favor en pantalla. Quiero clarificar muy claramente este punto. Esto eh, es eh, importante. Ve lo que ver, te porno. dice Arturo mientras meditas. Eh, te invito al barco de los Chargers. Decía Arturo, Anwar, te invito al barco de los Chargers, súbete. Mi querido Arturo, un abrazo para ti. Reconozco que eres un gran fan en las buenas, y en las malas y hasta en Los Ángeles. Pero, amigos, prefiero... Y ayer, por cierto, me cayó un rayo. Ahora voy a decir que dos rayos. Prefiero que me caigan tres rayos, literalmente, Chargers, rayos. Prefiero que me caigan tres rayos encima a irle a los LA Chargers. Gracias. Manuel Cepeda, nuestro querido y siempre moderado Manny Manny Cepedex, dice: Siempre he visto a Anwar como un patriota no, de closet.
1: Es claro, es claro que esta temporada Anwar le va a Buffalo Bills. Eso es muy evidente.
0: Bueno, Carlos tiene simpatías. Yo también puedo tener simpatías. Eso sí. Pero aclaro: mi simpatía es con Josh Allen. Y después con los Bills, ¿no? Carlos Tapia te desnuda en la plaza pública, te encuera en el Zócalo y dice, mejor súbete al barco de Brock Purdy. Qué bueno que ilum- me iluminas la mente, mi querido Carlos. Tienes toda la razón. Mira, voy a, eh, como estoy en etapa de ser reclutado, si el señor Brock Purdy logra ganar el Super Bowl y deja en el camino a Dakota Prescott otra vez... Voy a peter solicitud para irle a los San Francisco 49ers. Montana, Steve Young, Jerry Ana, Rice.
1: Perfecto. Te puedes solidarizar con tu hermano y subirte al barco
0: de los Steelers. Eh, Sock, no le voy a los Steelers ni aunque me paguen. Bueno, ahí, sí. jugó, ahí
1: jugó el pelón, Bracha. Principal el, razón por el, la el que le voy a los Steelers. Ahí juega no. Piquet. No, piquet sucks.
0: Eh, eh, dice, dice Silvano Camarena anoten esto, Anuara Niners no, no, ahí está, ahí está el detalle pero te recuerden de... la cláusula tendríamos que tener ese duelo, los 49ers tienen que volverle a ponerle la planta del pie en el cuello al señor Dakota pero si Dak elimina a los Niners pues entonces muevo la solicitud a Texas ah, hasta bueno. el día que se retire Prescott ah, ni ganándole a los Niners no, le vas no. a ir a presto. No no, no, no puedo tanto, mi querido. Wow. No Lamentable, la verdad. Señoras y señores, eh, eh, pues hablando de fútbol claro, americano no, profesional, habla con usted... Sí, no, eh, eh, a lo mejor, mejor lo
1: puedes orientar.
0: Estoy terriblemente sorprendido por sus respuestas eh, eh, pachorrudas. Eh, eh, me sorprende, verdaderamente. Hoy tenemos fútbol americano profesional de la NFL, señores, señores es jueves. Este, eh, y pues, este ¿qué le vamos a hacer? Eh, Oye,
1: no, digo, eh, no digo jueves es que algunos de la Nation lo van a tomar muy a pecho.
0: Eh, eh, sí, como Pemar, que ya empezó temprano. Este, eh, eh, Hoy duelo de dos equipos del, de... de híjole, uno que ya llegó a un Super Bowl, el otro que ya ganó un Super Bowl. Este, eh, 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 Los dos equipos vistos para abajo y como parte del tolido futbolístico. Siete ganados, siete perdidos para los Santos de Nueva Orleans, Siete ganados, siete perdidos para los Rams. El juego es en Los Ángeles cuarenta over 45 puntos y los Rams son favoritos por 4. Le quitan 4 puntos a los Rams en el juego de hoy. Y a, al centro ahí, interesante la comparación, ¿no, muchachos? Señores, con el duelo entre Derek Carr, el ex raider y Matthew Stafford, ¿no? Eh, obviamente un poquito más de yardas para Stafford. También tiene algunos touchdowns más. Similar en eh, Completion Percentage y en el rating también están relativamente parejos, ¿no? Entonces, eh, obviamente ya recordamos los Rams tratando de seguir ahí con todo en la pelea, y eh, Nueva Orleans en la pelea ahí con el, el pastelerito de Carlos, ¿no? Eh, de alguna forma, ¿no? Entonces, este, bueno, no está tan mal el partido de hoy, ¿eh? hasta cierto punto. ¿Alguna eh, vez es... pensaste en decir eso a Noar Yeme, que pastelerito estaría peleando? Eh... No, no, Bueno, fíjate, Carlos, para que se te erice la piel, porque no creo que se pueda ya erizar muchas otras cosas más, pero bueno, eso es otra historia. Eh, hay algunos números que están poniendo gente pagada por el pastelerito, probablemente por ti, donde el pastelerito tiene números similares a los de Brady la campaña anterior, Carlos. La última campaña de Brady. Eh, están los números muy parejos, ¿no? No sé qué están queriendo insinuar con eso, ¿no? Pero pues esos son los números, ¿no? A lo mejor Anuar le va a ir al al pastelerito esta temporada. A lo mejor. No, 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 eso 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 nunca, nunca. Nunca al pastelerito. Fíjate lo que te dice Arturo Carrillo. Anuar, si te subes al barco de los Chargers, lo que te ofrecemos es un un buen clima. Eh, Muchas gracias, Arturo. Pero como la vida es muy difícil y te pone muchos problemas económicos, personales, eh, uno tiene la lección de irle a los equipos deportivos. Entonces, necesitas irle a equipos que te den satisfacciones, que ganen, no donde vas a sufrir al parejo de la vida. Entonces, por eso, gracias, pero yo paso a los Chargers. Santo Dios. A ver, Sogres, ¿quién va a ganar eh, con todo y spread? Eh, eh, ahí está, una vez más, este, ya nomás para, para concluir con esto.
1: Ram, favorito
0: que... por cuatro
1: en los que no tratas de adivinar quién lo va a hacer mejor, sino quién se va a equivocar menos, y ahí me genera eh, cierto conflicto, a, a simple vista, Rams debe de cubrir esos cuatro puntos, y los dos deben, entre los dos, que anoten más de 20 puntos cada equipo, deben de superar la barrera de los 45,
0: creo yo, pero es de esos juegos donde quién se va entonces, a equivocar entonces menos. Entonces te vas Rams over. Sabes, Carlos, que yo, yo no baso mis pronósticos en, en, en los momios ni en las líneas, ¿no? Los baso en mis agendas personales.
3: Eh,
0: ¿Sí? a, así que en este caso en particular, eh, la verdad tengo más eh, intención de que gane Rams. Eh, creo que va a ganar Rams, pero me gustaría que ganara Nuevo Orleans precisamente por el duelo con el bultelito, ¿no? Entonces, eh, eh, vamos, insisto, creo que gana Rams. Pero no me desagradaría en lo más mínimo que gane Nuevo Orleans, precisamente por, por el, el bulto eh, de Maker Mayfield y el problema, la rivalidad que traen ahorita Nuevo Orleans y eh, Tampa Bay, ¿no? Y ya Abre, que se avienta, estamos se
1: avienta a pronósticos así de, de tripa de primero, segundo y tercer grado anuales? Totalmente. Eh, sí, sí, la verdad es que sí, 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 sí.
0: <risa> ya que estamos con la cuestión de las momias y los momios, ayer presentamos la conferencia americana en donde los Ravens son número uno y eh, eh, francos favoritos para llegar al Super Bowl y participar en él, esta es la conferencia nacional, en donde eh, los 49ers de McCaffrey aparecen en primer lugar en segundo sitio, muy muy lejos, las Águilas de Filadelfia, y en tercero también distante, todavía más distante los vaqueros de Dallas. Así que así está, después de 15 semanas, de acuerdo a la apuesta deportiva, los momios para llegar y ser campeón de la conferencia nacional. ¿Qué opinan? Eh, yo no opino nada, porque no tengo nada que opinar. Es perfectamente correcta esta situación. Y en este caso, Carlos, pues más bien la pregunta es para ti y aquí te doy mi pequeño, eh, mi, pues mi, mi regalo bueno. para ti, ¿no? <risa>
1: Digo, yo, yo, yo creo que está correcto San Francisco así muy favorito porque aparte pues ya está muy avanzada la temporada y ocupan varias combinaciones para que no se dé. Eh, yo pondría igual el mismo momio a Eagles y a Cowboys. Dividieron triunfos en la temporada, los dos vienen de petardear ante equipos que... Pues que sí, les... pero
0: lo de que el calendario de Dallas es más difícil, so, este, por eso creo que está bien... Pero sí, la diferencia tendría que ser eh, mínima, ¿no? Pero por ese factor sí se da, le daría... Ligeramente menos chance, obviamente, a los, a los Cowboys, ¿no? Oye, eh, 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 dice Abraham, eh, 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 fíjate, ¿hasta dónde llega el grado de paranoia terrible del buen Abraham Mesa? Los 49 de Purdy, ¿cómo le cuesta a Carlos decir eso? Y se muere de risa. Pues yo no veo a Purdy en la foto de, de, del gráfico. Eh, nadie está preguntando quién puso el gráfico. Aquí lo que estamos preguntando es lo que tú... Eh, ¿Por qué te rehusas a decir los 49ers Oye. de Purdy como dirías los 49ers de Young, los 49ers de Montana, Carlos? Porque el que aparece en el gráfico es el jugador más valioso de la temporada, que es el señor McCaffrey, nada más. Oigan, y acuérdense que McCaffrey no, el único que no puede es el señor Kelsey, ¿eh? a ver, pon el comentario, pon el comentario de Abraham. Eh... eh. Yo no, 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 veo un cas, yo no veo un
1: casquito de los 49ers ahí en su perfil. En la, en su, en
0: su... <risa> bueno, pero de manera así rara dijo que su segundo equipo eran los 49ers, ¿no? Que de acuerdo, como lo decía Sock, pues no puede ser, ¿no? Porque es como si le vas a la América y a las Chivas, ¿no? Eh, no se vale, ¿no? este Me pregunta el ¿Qué? señor Fidel Ortiz que si le voy a los Ravens o a los Falcons. No, a los Ravens, mi querido Fidel. Y por una razón: para ir en contra del señor y los Steelers. Totalmente, todo el camino. Ravens, 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 Ravens. Ah, yo dije porque el dueño de los Falcons estaba salado. Oye, Fidel. Oye, no o puede... porque le va Luis García a los Ravens. No, 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 no. Fidel. Porque los Ravens son rival de los Steelers, le voy a los Ravens. Fidel, solamente hay un equipo más bulto y toiletero. Que los Falcons. Y son los cardenales. No, hay varios. De Don Gibadam. Ahí está Carolina. Eh, eh arremete en mi contra Ricardo, muchachos, quiero que me ayuden a descifrar la, el ataque, dice que no tengo equipo de americano y básquet, es correcto, y defiende al equipo contrario al que le va en el soccer, no confíen en él y aléjense, eh, yo no, yo no le voy a las chivas, ni apoyo a Oye, las quito, chivas. A, en el diccionario, en el, en, busca, abres el pequeño Laruz, y a un lado de donde dice la palabra incongruencia, está la foto de mi carnal con su sonrisita así como lo vas a ver a continuación <risa> ah, 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 mira, ahí está incongruencia y se la foto de, de Ana no es incongruencia, se trata de tener eh, eh, escucha estas palabras Carlos hay que ver más allá de lo evidente recuérdalo Hijo de... no, no.
1: destaca esa frase destaca esa frase para que sea, para que sea como orbañanismo como y así. Eh, eh, eh,
0: eh, esa es una frase célebre de, 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 de Leo Noel, de los Thundercats. Santo Dios, o sea... Hola, hay que ver más
1: allá de lo evidente para, para evocarla en algunas ocasiones.
0: Habrá mesa, tengo corazón de motelito, pero Carlos Jiménez tiene un corazón de la Torre Sears o de la casa de Russell Wilson con 12 baños, santo. Bueno, en fin.
3: Terrible,
0: verdaderamente, o sea... Eh, ya, el programa se está yendo al tolido, la verdad, este, con ah, esta. está? Cosa. Ya se fue, no se hace rato Desde que estábamos bueno. con las canciones. Vamos a mandar CNFL, señoras y señores. Este, eh, 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 lo bueno es que ya es Navidad. Ay. Bueno, ah, lo, bueno es que, lo bueno es que empezó en nota alta. Sí, sí, hasta eso que sí. Ahí está. ¿no? no, ahorita ya estamos explorando el centro de la Tierra, Sorge. Eh, ah, no, eh, juegos emocionantes en Navidad. Qué, qué vergüenza si Greta nos sigue escuchando. Este Híjole, <risa> sí, va a decir ¿y estos qué onda? no? Este, eh, pues eh, eh, dos datitos ahí, eh, no, no hay conexión, pero arremeten contra los miserables Jets y, y, y ex Redskins, dicen eh, va a haber un excitante partido entre los Jets y los Commanders en Christmas Eve. Eh, los Jets con la ofensiva 32, Y eh, el equipo de Washington es el eh, 32, pero en defensa, ¿no? Así que, en otras palabras, pues, miserable partido, ¿no? Y en el caso de Miami, eh, hasta el momento, después de 14 partidos, tienen literalmente el eh, porcentaje o el calendario eh, menos complicado, el más fácil, pero el cierre va a ser el más complicado para los Miami Dolphins. Así que ahí será el reto para el señor Tua Tago Dice el buen Juan Pitones, dice, este año el submarino Chargerillo, este, es submarino Chargerillo, pero regresará a la superficie muy pronto. O oh, sea, insinuas, oh, oh, insinuas que Anwar tiene eh, eh, preferencia por los pobrecitos Chargers. No, ay sí, no creo. No no, eh, no, 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 ahí sí, reitero, muchachos, no. No, 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 no. Dicen que, va, sí. que, que el submarino
1: que ahorita está hundido, que va a regresar. ¿Pero cómo? ¿Con quién? ¿Quién los va a dirigir? O sea... No, no, es que... Es, es,
0: y, 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 esto se llama fe ciega, amor irrestricto a los colores. ¡Wow! Arturo Carrillo les comento que Chargers todavía no está eliminado. ¡Cuídense, Ravens! O sea, eh, eh, santo. No están eliminados,
1: están muertos.
0: Eh, eh. Eh, Aquí eh, Abraham destaca algo, dice, foco rojos para mis Yankees, Yamamoto va a estar presente en el juego de los Rams, invitado por Otani, a ver si ahí no lo convence, dice. A ver, eh, eh, pregunta sin tripa, es muy difícil en este programa, pero pues a veces hay que intentarlo. Eh, ¿A dónde debería de ir este lanzador, eh, eh, Carlos? Un equipo. Ya lo entrevistó hoy Filadelfia también, ¿eh? ¿A dónde debería de ir, Carlos? ¿A dónde ¿No a quién quieres que vaya? Yo creo que debería de ir con su compatriota, eh, con la posibilidad de ganar una Serie Mundial lo más pronto posible. Creo que debería estar en los Dyers. So, eh, ¿a dónde
1: debería de ir Yamamoto? Yo creo que debería de ir a una tercera fuerza que no sea Yankees y Dodgers. Uno ya tuvo a Juan Soto, otro ya tuvo a Otani. Creo que debería ir a una tercera fuerza para competirles a los dos, que puede ser Atlanta o Boston, dependiendo sí, en qué liga que No se jugar. ha
0: escuchado tanto de ellos, ¿no? ¿no? Yo te voy a inclinar por lo primero que dijiste. Yo me iría o por, por Filadelfia o me iría por San Francisco. No me iría a los Yankees ni tampoco me iría o sea, a los Una, Hoyos, una tercera potencia, pues. Exactamente. Filadelfia o San Francisco me iría. Si fuera Yamamoto, pero ya veremos a ver qué hacen. Eh, Obviamente. Arturo, 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 Arturo Carrillo dice Yamamoto a los padres. Eh, para mejor en videojuego,
1: Arturo. Eh. Digo, en el mundo ideal o en el mundo fantasioso, es muy buena opción. Se te fue Blake Snell y eres rival directo de los Dodgers. Shock, hay más probabilidades que nos firme
0: ahorita la BBC.
1: Por eso dije, en el mundo de la fantasía es muy buena opción. Juan Antonio dice que...
0: Eh, eh, no, pero es el... Victor, ah, que Abraham ves? dice, Ahorita ¿ves? me llegó una nota de que al juego nomás va a ir Otani. O sea, que ah. no vaya a moto. Ah, bueno, 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 bueno. Nos dice Juan Antonio, soy Charger, pero quiero que Bill se cuele a desarmar el bracket. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Que también tiene problemas Juan aquí o qué, Carlos? No, no, no. Este es un derecho legítimo de, te... de querer meter a un tercero en discordia eh, eh, Pero, mira, ¿sabes qué, Juan? Vamos siguiendo muy con él. Y para no tiene también. nada, no tiene nada que ver con tus eh, eh, absurdas no, declaraciones, no, Anual, de que cuando uno dice que oye, este equipo me gusta, eh, inmediatamente te acusen de irle, ¿no? Este, no, tiene nada que ver.
1: no puede apoyar
0: a un equipo de división, no, ni no, a Kansas, no, ni a Broncos, no. ni a Raiders. A ver, a ver, Exacto. señores. Pero los Bills no están en la división. Voy a poner esta moción en, en el centro del de Senado, de, de por tres. Voto inmediato. A ver. Eh, Voy a pedir una excepción para los fans de los San Diego Chargers, que ahora están en Los Ángeles. Que si le van a los San Diego Chargers, Carlos, Sócrates, amigos, tienes derecho, por cuestiones de sufrimiento, a tener otro equipo. Por supuesto. Aprobada la moción. Ah, Sócrates, la prueba... Carlos? No, de acuerdo, completamente de acuerdo. ¿Sí? Unánime, sí. mi querido eh, Arturo, eh, Juan, si eres fan de Chargers, tú en este humilde espacio sí tienes derecho a irle a otro equipo aparte de los Chargers. Sí, eh, es. Como dicen por ahí en las letritas chiquitas, esto no aplica para fans de los 49ers, tampoco de los Dallas Cowboys, gracias.
1: Esa afición, no, no es una manda, no se trata de sufrir, te disfruten.
0: Sí, señores, vamos a ir a la pausa. Regresamos ya para prácticamente terminar el deportes. Nos vamos a meter al fútbol internacional. Estaremos platicando de la clasificación FIFA. Estaremos conversando acerca de las broncas de Don Florentino y la gente de eh, eh, la famosa Superliga Europea eh, y muchas otras cosas más. No se vaya, es de por tres. Entramos en la recta final. Campeón. Volvemos. es muy fácil promocionar tu papel café utilizando las opciones que te ofrece DoSynergyDeport3.com para impulsar tu producto o servicio puedes tener una sección fotográfica o de video puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads todo desde $299 dólares dosynergydeport te da la mejor opción para impulsar tu producto
1: NotiZona MX. Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. NotiZona MX. La conversación es contigo.
0: de regreso en De y a lo que te truque, chencha, vámonos a la información del chútale a nivel internacional, eh, como decía Patrick de Materola, eh, que el fútbol no pare, no pare, no pare, y así lo toman al pie de la letra las diferentes ligas internacionales, algunos con hasta con partidos amistosos, todos navideños para levantar un billete si no preguntan a la selección mexicana eh, la última ocasión. México, por cierto, eh, cae eh, dentro de las posiciones de la famosa clasificación del ranking FIFA. Siempre tan pacheco, siempre tan mafufo, México cae eh, eh, un par de lugares. Eh, increíble, Roger Martínez puso a Colombia en el puesto 14 por encima de México, por el miserable amistoso. Qué triste noticia navideña que México bajó en el ranking de la FIFA. Eh, so, pues sí es triste, Estados Unidos 12, firmes, consolidando su lugar y ya nosotros estamos en el puesto 15, ¿no? Eh, menos mal que hay cordura y Argentina está primero y Francia segundo, Inglaterra tres, Bélgica está cuarto. Nada, Bélgica. No entiendo qué show ahí, pero bueno.
3: hecho,
0: eh, Italia sin dos mundiales todavía está noveno. Siempre lo mencionamos cada mes. Eh, digo, no vamos a correr al puente a tirarnos, ni mucho menos, amigos. Pero eh, pues pues eh, sí, sí me pongo un poquito capén de que los norteamericanos están en el puesto 12 baños y nosotros ya caímos al 15. Pero fíjate, ahí ya... Lo hemos platicado ya varias veces, ¿no? Porque ellos se basan supuestamente en las competencias oficiales. Yo creo que aquí no debería de influir la cuestión de un amistoso... No, no, de todo. hecho, no estoy, la verdad, honestamente que Rosa, Pero, pero no sí si no me brinca, que... Anuar, ¿realmente lo he hecho por Colombia en las eliminatorias de Conmebol da pa' tanto? Pues supongo que sí. Pues supongo que sí. ¿no? Eh, eh, este la verdad, cualquier porquería que CONCACAF ponga, oficial o no oficial, está en desventaja de cómo se percibe la eliminatoria sudamericana de conmebol Oye, la crisis, la crisis alemana. Eh, a buen punto, mi querido Sof, sí, en el megatolido. Eh, Oye, sub- ahorita... ahorita, ahorita que, ver. Eh, déjame ver, te digo... Oh, no Ah, bueno, sí, eh, confirmo, Alemania... Puesto 16, muchachos. Sí, y oh, a ver, hay, hay, hay otra incongruencia también. Alemania sí ha ido a las dos Copas del Mundo anteriores. Italia, que no ha ido a los Mundiales, es noveno. A ver, explíquenme. Sí, totalmente. Por más que Italia ganara la Euro, este eh, tendría que ser severamente penalizado por no ir a las últimas dos Copas del Mundo. Es absolutamente ridículo. Eh, eh, a, a menos que tomes en condición lo de la Liga. Esto que yo te digo... Sí entiendo que Colombia es tercero de CONMEBOL en la eliminatoria mundialista, lo entiendo perfectamente, pero sinceramente no creo que sea para ponerlo. Eh, no, en el gol. Ahí, ahí
1: tomen en cuenta la historia o no toman en cuenta la historia? Se supone que no.
0: Se supone no, que es hace hoy?
1: Brasil ahí. ¿Se ha perdido tres juegos consecutivos?
0: Eh, parece que están contando los del títulos del 34 y, y subsecuentes o sí no está es, es que lo que te digo, no tiene, no tiene congruencia ¿no? Si, a, si, a Ale, si a Italia lo estás poniendo por historia entonces Alemania debería estar muchísimo más arriba, ¿no? exacto y sí, o sea, México, México todavía está un punto arriba, eh, Carlos por el gol del Chucky en el Chucky Loza, no, buen chale si está a ver, Ya hubo un un tribunal que desestima eh, eh, el hecho de que los señores Florentino Pérez, amigos y asociados, no puedan... A ver, a ver, ahí te va, va, Carlos, ahí te va, eh, textual, para... No, la Superliga, literalmente como dice el cable del AP, ¿no? La Superliga resucitó el jueves luego de que la máxima instancia judicial de la Unión Europea falló que la UEFA y la FIFA quebrantaron el derecho de la competencia en el fútbol al vetar la creación del torneo paralelo, o sea, la Superliga paralela alrededor de la UEFA y su Champions y la Liga de Europa y la Conference League. El fallo fue elogiado por el Real Madrid, que junto al Barcelona lidera la batalla por fundar un certamen que estaría compitiendo con la Liga de Campeones. En primer lugar, el fútbol europeo ya no será un monopolio, esto lo dice Florentino Pérez, dice En segundo lugar, los clubes serán los dueños de su destino. Vemos reconocido el impulsar competiciones, dijo el presidente del Real Madrid. Hoy triunfa la Europa de las libertades. El fútbol y sus aficionados, hoy se imponen el derecho y la libertad. Sin embargo, se mantuvo el proceso de rechazo de aficionados en Inglaterra y Alemania contra el proyecto de que se que se en abril 2021. Y hasta este momento ningún otro equipo se ha manifestado respaldando esto, con excepción de los colosos españoles. Eh, nada más, cierro, cierro con esta: el caso fue tramitado el año pasado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras el fallido lanzamiento de la Superliga hace dos años. Y hoy el presidente de la UEFA, el polémico Alexander Severín, tildó de víboras y mentirosos a los dirigentes de los clubes españoles. Mira, vamos, wow. dejando esto, vamos dejando esto bien claro. Entiendo que quieras impedir el monopolio, lo entiendo, y que cada quien, siendo entidades privadas, porque hay que dejarlo bien claro, los clubes de fútbol no son selecciones nacionales que tendrían que acatar la situación de... Eh, eh, hacer caso a lo que su federación les dice. Sin embargo, y hay que dejarlo bien claro, por muy independiente que seas y por muy negocio particular que seas, para poder competir a nivel internacional, tienes que estar afiliado a una federación que debe acatar las órdenes de la confederación, que en este caso es UEFA, y de FIFA, que es la que agrupa a todas. Entonces, yo entiendo la pelea por evitar los monopolios, lo entiendo. Pero también creo que debe, sí, sí. debemos de tomar en cuenta esta situación. quieres si competir a nivel internacional, tienes que a, a hacerlo con las reglas del de organismo rector pero, de este a, deporte a nivel internacional. Sí, pero hay que reconocer varios puntos aquí, Carlos. Primero que nada el tema de que eh, el formato actual, vamos de, olvidando la Europa League y la, y la Conference League, tú y yo sabemos que el formato de la Champions League actual es shit, Carlos. Eh, sí, malo, eh, malo, es malo, malo, Está mal, mal mal hecho ese torneo. no Es la realidad de las cosas. Es que Anuar, la verdadera Copa de Campeones es la que tú y yo vimos en la época de Hugo Sánchez, por ejemplo. Ah, en absolutamente. Donde solamente punto, los clubes elite jugaban la Champions. Hoy en la Champions dos. juega hasta el Baca Topola. Aquí el Barca y el Madrid, Carlos, el Barca, el Madrid y el Real Madrid y el Barca, lo que están tundiendo también, Carlos, es a la disparidad. Son equipos que tienen el el modelo de socios, acuérdense. Y en este caso llegan entidades externas, foráneas, que controlan vía eh, Arabia Saudita, los Emiratos, Qatar, eh, con el Manchester City, con el París, que tienen recursos ilimitados, lo cual produce una competencia desleal. También es absurdo, Carlos, el, el, la queja de Inglaterra con el argumento del pueblo. El, el Real Madrid y el Barcelona no quieren desaparecer los torneos de Liga, porque luego por ahí se quiere vender esta situación. Por supuesto que los torneos de Liga van a seguir, pero también hay que agregar que la Premier League es súper hipócrita, Carlos, con, con apoyados en su propia economía, sus propios modelos, que bueno, que han tenido éxito, pero el miserable Aston Villa, Carlos, con toda su historia, Ahorita llega y compra jugadores de, de incluso del Atlético de Madrid, Carlos. Entonces, no me vengan con que la Premier League es la liga del pueblo. no. Es ya literalmente una Superliga, la Premier League. Entonces, eh, eh, faltan muchas batallas, esto está muy complejo, igual y no se realizará nunca la Superliga, pero el Marca y el Madrid sí tienen razón, que hay muchas broncas y muchos problemas, Carlos. No, no, lo entiendo, pero eh, vuelvo a insistir, para poder competir internacionalmente tienes que hacerle caso a quien pone las reglas. Entonces, eh, si no, esto va a ser un desmadre y cada quien bueno, va a ser su liga. es la como máxima tijen, presión ¿no? a que trata, a, que a ver si cambian las reglas, Carlos. Si no, si no vamos a terminar con, con, con Kings Leagues por todos lados, ¿no? Bueno, Carlos, te reitero, o sea, para empezar la UEFA, ¿por qué no le pone un tope salarial eh, a los equipos que son, eh, que reciben este eh, dinero de, de, de aquellas regiones? Primero que nada. Por eso, pero los equipos que más dinero gastan... ¿Sabes quién más está respondiendo? Los que más respaldan ahorita a severín son el PSG, el Manchester City y obviamente la gente de Arabia Saudita, que es la que está metida en el Newcastle, en Inglaterra. Entonces, sí, pues qué padre, ¿no? Porque, ¿y qué vas a decir? Ay, no, pues todos busquen dinero en Arabia. No, pues no, no, no va a haber no, dinero pero en, este año, en ejemplo, Arabia. Varios de los sueldos más importantes a nivel internacional los ha pagado el Madrid por encima de los, de los equipos beneficiados por, 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 por dinero ruso o árabe. Ve, ve, y los ve, ha pagado ve, el, el ve, Carlos, qué? ve lo que dice Jesús, y tiene toda la razón. Manchester City y PSG escucharon Fair Play financiero, justo salieron corriendo con papá UEFA por supuesto. Mm, eh, Oye, es por tú lo no sabes que el Madrid se ha sostenido, Carlos, a, a ultraflote, con dinero, ahorita literalmente se si sí, así Con quiera, una muy comprar, buena administración, ¿no? El Madrid sí, sí. puede comprar ahorita Mbappé y a juntos, Carlos, si quiere, porque lo ha hecho muy bien Florentino, pero ve el Barca cómo está batallando, Carlos. O sea, eh, en sí, fin, sí, eh, digo para muestra un botón, el Barcelona tiene que venir a, 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 Mexi- a, a, a Estados Unidos a jugar un partido para levantar dólares, ¿no? Increíble, que fue por culpa de ellos, porque le pagaban 90 millones de euros a, a Messi, y ya lo hemos dicho, el problema no era Messi, el problema era pagarle 25 millones de euros por temporada a Piqué, Carlos, o 30, cuando Sergio Ramos ganaba 12, en un estándar fijo en el Madrid, ¿no? Increíble. Dice Fidel, la Superliga es una chamaqueada por parte de los dos grandes de España, Barcelona y Real Madrid, que solamente tienen la finalidad de ver por ellos, sin importar jorobar a los que vayan a ese torneo. No, dice no, quiero completamente, mi querido Fidel. No, hay que, hay que ir más a fondo, hay que ir más a fondo. Fíjate que yo estoy más a favor de una Superliga, sí, pero bajo la tutela de UEFA. Y yo me refería a esto de que a la Liga de Campeones vayan solamente los campeones, como antes, como antes. Pues sí, pero pues ¿qué hacemos con todos los partidos bultos de la primera ronda, Carlos? Pues este no deberían de existir, y tú y yo lo sabemos.
1: ¿No pero... hubiera sido mejor el Barcelona jugar en Miami contra el Inter
0: de Miami? ¡Chanto Dios! El Mesías está allá ahorita
1: de, sí, vacaciones. Están de vacaciones,
0: sabías dos, dos dónde, son? la verdad, o pues sea ya... El que no está de vacaciones y, 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 y ya agarró Jale, y qué buen Jale, es el ex técnico de las Águilas de la América, eh, eh, Santiago Solari, ¿no? Que agarra un huesotote con el Real Madrid, eh, eh, le va a ir muy bien, y yo te digo algo, sinceramente, creo el tipo es, es, un, es un buen técnico, eh, y pues, eh, eh, yo creo que esto se evalúa por parte de la gente del Real Madrid, es un tipo de casa. Eh, y qué curioso, ¿no? Que lo vemos un día en México y eh, pronto ya tiene este nuevo directe, cargo de director deportivo en el mismísimo Real Madrid. Pues como, como o sea, dices, ahí, ahí está la conexión permanente, Carlos. Ya ha sido jugador del Real Madrid, ya fue entrenador del Real Madrid, eh, brevemente del primer equipo y también del, del filial. Y en este caso ahora tendrá este título de director deportivo. Obviamente en el Madrid no se mueve ni el papel del baño sin que Florentino y sus allegados diga nada, pero tendrá este rol como director deportivo Solari, y yo sinceramente digo, obviamente muy a distancia, Carlos, a mí se me figura que este es un cargo más al perfil de Solari, ¿eh? más como director deportivo tal vez, que incluso como entrenador. ¿eh? Pues fíjate que a mí sí me gustó como técnico del América, eh, eh, me gustó más que Ortiz, pero no se le dieron las cosas, ¿no? De este, eh, modo, no, no, sí. se sí, quedó a la orilla. Independientemente ¿no? de puntos, o quién ganó más partidos, o metió más goles, eh, toda la vida solaris sobre el señor Ortiz, ¿no? Sorry. Y fíjate cómo responde Tito Rodríguez, este, Anuar, eh, 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 esta está buena, ¿eh? Dice, yo pensé que solo en México lloraban los grandes porque alguien tiene más dinero que ellos, haciendo eh, eh, una referencia al fútbol mexicano donde antes solamente gastaban América, Cruz Azul, Chivas... Y desde la llegada de los Regios ha sido un lloradero, porque todos decimos por qué todos los grandes jugadores están terminando eh, eh, jugando en Monterrey y en Tigres. Pues digo, eh, quieras o no, está el lazo con Televisa, ¿no? Por eso la médica amortigua y compite con la gente de los Regios. Eh, Cruz Azul, pues sí tiene lana, eh, pero ya sabemos que no la administran muy bien. Pero, por ejemplo, si eres el otro disque grande o no grande, Carlos, que es Pumas... Pues si estás en el tolido, ¿no? O sea, estás en el tolido, literalmente, ¿no? Porque te exigen de cuarto grande, pero y aunque hayan hecho malos movimientos, ¿cómo compites con las empresas que están atrás de los regios? ¿Cómo compites contra Televisa? Con el patronato. ¡You're dead! Pues sí, pero mal que bien, ya viste, supiste seleccionar, agarraste a Mohamed, y se en finales. Bueno, pues sí, necesitas literalmente apretar todos los botones correctos, casi, casi, ¿no? Y
1: hablando de contrataciones, ya vieron lo de Gandolfi.
0: Eh, no, a ver, Sock, indícanos. Suéltala, eh, Sock, Ya ves que
1: el entrenador de Cruz Azul estaba dirigiendo en Ecuador. Ajá. Ese equipo de Ecuador contrató a Gandolfi como técnico. Aldo Cibre, ¿cómo se llama?
0: Eh, no, no, no. Eh, 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 ese es argentino, no. El que el que estaba en Ecuador. Eh, pues ya hemos hablado, Sock, que a menos que haya existido algún rompimiento ahí de, de, de algún tipo de relación... Eh, pues mi compa Gandolfi, bueno, no es mi compa, es el señor Gandolfi, eh, tarde o temprano va a acabar acá, Carlos, ¿no? A menos que haya algo raro ahí, ¿no? Sí, sí, tarde o temprano eh, tarde va a, o temprano va a, tarde, sí. o, a Cholos, tarde o temprano va a dirigir a Cholos, eh, Gandolfi, ¿no? Fidel dice que una Liga de Campeones como antes tenía como beneficio el no darle alas a equipos inflados como el Sevilla, que es el equipo más becado de la eh, Europa League eh, para la Champions, ¿no? Sí, pues la mayoría de las veces han llegado eliminados vía Champions, ¿no? Y como no hubieran llegado a la vieja Liga de Campeones de Europa, pues tampoco habría Copa UEFA, ¿no? Pues bueno, ahí está, ya hablábamos del Barcelona, viene el juego contra el América eh, yo me acuerdo de un juego en donde en el primer tiempo América jugó con titulares y Barcelona con suplentes y el América se fue al medio tiempo 13 0 y luego el América sacó a todos los titulares en el segundo tiempo y el Barcelona metió a todos los suyos y ganó 3-0. El partido terminó empatado a 3 en un bodrio como este en Estados Unidos. No me acuerdo hace cuántos años. Eh, Tienes buena memoria, Carlos. Yo también fugazmente me queda alguna impresión de ese juego. Carlos, Carlos eh, checa tu
1: WhatsApp.
0: Carlos. Me, me yep. acuerdo, muchachos, también de, eh, de las birrias, ¿no? Poniéndole una madriza al Barcelona con aquella chilena de Fabián, sí. ¿no? Esa es inmortal, eh, verdaderamente, ¿no? Este así que lo más increíble, ¿no? O sea, hablando del tema económico. Eh, hasta en las mejores familias pasa, ¿no? Es increíble Oye, lo del Barcelona. Igual a ¿Va a llegar por televisión acá a México este juego? Sí, sí, sí. Va a ir por tu DN, casi estoy, eh, creo que estoy en ellos. Están dando casi como oficial la llegada de Cabecita a Monterrey, ¿eh? eh. Qué desmadre eso, Carlos. Si eso pasa, qué desastre, eh. Qué desastre eso, eh. eh qué desastre eso. Eh, qué desastre, eh. Esa se nos eso va a recargar,
1: eso indicaría que el jugador este de, de, de Santos preciado a lo mejor está cerca de la América.
0: Eh, pues eh, no, irte con Quiñones y con Henry nada más es un error, ¿eh? Es un error. No, pues es un error. Que viene de Santos, Bruneta a Tigres y preciado a la América, eso es lo que se comentaba. Eh, sí, sí el, juego, el juego va por tu DN a las seis, ¿no? El de ah, la okay. marca América, ¿no? Este, pues en fin, a ver a ver qué pasa con eso. Eh, pero reitero, ¿cómo está el tiro para Barcelona? Ayer contra la Almería, córrele al aeropuerto, viaja todo el trayecto del charco y a jugar hoy en Dallas contra el equipo de América y después de regreso para atrás de volada, ¿no? Eh, y un entrenamiento con todo el vuelo encima, el cambio de horario. Eh, pero, pues como dicen por ahí, no eh, no la tiene la culpa, sino el que lo hace compadre, ¿no? Sí, claro. Pues nuestros buenos eh, Anuar, te mandé eh, ahí algo que me pasó Sócrates eh, para poder compartir eh, Gandolfi sí, indep, eh, director técnico del, independiente, independiente, del Valle, ¿no? el, independiente del Valle, así es. Ahorita podemos eh, poner la foto por ahí, correcto. Es
1: un nombre que es un nombre ya que se puede radar si algún día
0: el piojo por alguna razón termina su relación laboral con Cholos, es un nombre muy interesante ese. Sí, no, no, ahorita lo decíamos, eh, por supuesto este va a acabar dirigiendo a Cholos tarde o temprano, a menos que hubiera habido alguna separación ahí que no sepamos. Eh, pero obviamente es una persona que va a dirigir a Tijuana, casi casi con toda seguridad. Eh, eh, le ayudaría bastante si tiene éxito en este equipo ahorita. Cuando se, re- eh, cuando se retiró, forma, ¿no? hasta homenaje le hicieron, ¿no? Eh, pues más o menos, más o menos, más o menos. este pero ahí eh, está, en fin. I- igualito el Capi. Oh, pues deberían de contratarlo, me cree que sí es cierto, ¿eh? Para reforzar la central. Este, eh, totalmente. Sí, oye, se ve, sí, o sea, la verdad se ve como, como que se retiró ayer, ¿no? O sea, este... Eh, pero Oye, pero el otro día jugaron un partido veteranos del América, Carlos, mañana ponemos un par de fotos de esas, eh, ponemos más fotos y lo platicamos con calma, jugaron algunos veteranos del América con algo de, de una especie de tributo al Fanny Munguía, y ahí andaba don Alfredo Tena, Carlos, y pues ya sabrás, Alfredo es obviamente mucho más eh, veterano que Gandolfi, y sigue estando en una forma increíble Alfredo Tena, ¿no? El capitán Furia eh, mañana ponemos varias fotos de esas para platicarlas aquí con calma, ¿no? Dice Gerardo Trista López, tranquilo, Sócrates, con Quiñones a la América, dice, va por el B, no pasa nada. Ok. Bueno, en fin, a mí se me hace un error craso darle armas a la rata Ortiz. Dice Eduardo, Santiago, una vida, eh, eso sí. Dice, pasen una feliz navidad, muchachos. Por si no los veo mañana, les deseo lo mejor a toda la Deportes Nation, mi querido Lalo, te mandamos un gran abrazo, y, como siempre, muchas gracias. Bueno, eh, ma- eh, mañana eh, bueno. y previa,
1: mañana y previa de Box va, va a ser en Arabia Saudita, una de las yo creo que la mejor función del año como función. No te digo que, que ahí va a estar la pelea del año, pero la función trae nada más rapidito una, dos, tres, cuatro, cinco, seis peleas de peso completo.
0: Sí, de acuerdo. y reitero, Oye, no a la feliz, división, feliz, ¿no? Es Navidad. Este, pues, sí, bueno, para que, mira, para que se vayan tranquilos el día de hoy, para que se vayan bien contentotes, porque es una noticia que va a, a, a encender los corazones. ¿Ahora qué va a ser, eh, Carlos? Eh, ¿Ahora qué va a ser, Les Carlos? gustó tanto, tanto, no, tanto, pues, eh, tanto. Esta no fue Carlos. Eh, so- les ah. gustó tanto, 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 que ya nos amenazan con la repetición, ¿no? Eh, 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 a partir del 26 de julio y hasta el 25 de agosto, marquen sus calendarios, regresa la Leagues Cup. Qué poca madre, ¿eh? la verdad, eh, increíble, ¿no? Pero bueno, el, el, el Gazú Arreola Carros dijo que ganaron más dinero que el US Open y que no sé qué tantos torneos en la Unión Americana misma, ¿no? Así que, pues sí, ahí está lamentada la Leagues Cup, ¿no? en el póster, bueno, Funes Mori, no sé si siga o no, pero bueno, pues ahí está la bomba es Martín.
1: La bomba Martín
0: es el que está enfrente de Messi, ¿no? O sea, básicamente, así que la League's Cup es shit. la League's Cup es una basura, la League's Cup no debería de ser, la League's Cup es Shed. Eh, es increíble, eh, fíjate, yo pensé que, que a lo mejor no les había gustado y que iban a poner poquita dignidad los equipos de la Liga MX, pidiendo igualdad de condiciones en muchas cosas. Y, y tiene razón aquí, Gerardo, ¿eh? Qué manera de bajarse los calzones ante la ¿Eh? MLS, totalmente de acuerdo. Oye, lo que es ir por los pinches dólares, o sea, eh, esto pues, es por sí. dinero, no por otra cosa, ¿no? Absolutamente ya, espero que esto tenga razón, Gerardo. dice el Tano en Monterrey, ni con Messi CR7, Tano Supersoc, bueno, ojalá, 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 Raúl por ahí nos recordaba el, el movimiento este que parece inminente, ¿no? De Martínez, de Puebla a Pumas, ¿no? Este, sí, porque eh, el Toro el toro Fernández se fue de Pumas a Cruz Azul. Oye, pero qué, qué, qué bueno que al Chavo le van a dar chance. Martínez lo ha venido haciendo muy, muy bien, ¿eh? eh no ca- no cantes tío... victoria, no cantes victoria que le van
1: a dar chance, Carlos.
0: A Dineno lo, lo tuvieron sí? en la banca. Pues sí. Sí, ahora dinero va a resurgir tal vez con el auxiliar de Mohamed, el señor Lema, ¿no? Eh, este gráfico de los amigos de esto nacional, pues ahí pusieron cómo ha variado la cuestión de los precios de los mexicanos en el extranjero. El Chaquito Jiménez de valer 6, ahora vale 50 millones de dólares, ¿no? O de euros, no sé qué estén tomando en con, con cuenta. Ahora sí, va
1: por el, ahora sí va por el Tigres.
0: Eh, pues ándale, haz de cuenta, ¿no? El Machín se mantiene estable en 35 millones eh, de, de euros o dólares. El de 28 a 22. Y Raúl Alonso Jiménez, pues, eh, apenas pudo intentar subir otra vez. Ya lo expulsaron y le
3: echaron tres juegos en un valor de doce. Y, por lo igual,
0: un campeón de seis millones. Pero reitero, apenas que estaba metiendo gol, me lo expulsaron y ya me le echaron tres juegos.
1: Seis millones vale Raúl
0: Jiménez. Pues eso dicen ahorita. eh, ¿Por qué no va por el Chivas? eh, Pues buena pregunta. Eh, Eh, Menos mal que quiero pensar que Raúl no aceptaría. eh. Eh. Oye, pero ve ve qué aumento del Chaquito, ¿no? O sea, No, no, esta, esta, Carlos, es de esas joyas ¿no? de los holandeses, ¿no? Eh, Ya sea del Ajax, ya sea del PSV Eindhoven, ahora del Feyenoord, ¿no? Cuando encuentran a este tipo de jugadores eh, en un precio muy, muy bueno, tienen un gran rendimiento y después, mira, acá, papá, a España América. o a Inglaterra. A, a España, Inglaterra o Italia, tal vez. Eh, te pregunta sí, a... Marco Verdejo que sí, te tocó ver a Casabosch jugar básquet, Sócrates.
1: Sí, claro que sí.
0: Dice Marco, lo he escuchado mental y dicen que era muy bueno.
1: Sí, me tocó verlo con esos dragones que tú dices, ¿sí es cierto, de los 70s. Macraken, el Manosanta y era un equipazo y Casabosch era muy bueno en el rol que le pusieras de movedor o de tirador o incluso... Este, mucha gente no lo aceptaba, pero haciendo juego sucio también.
0: Dice Eduardo de San Diego, eh, Cruz, de veras son unos tontos, el Toro Fernández apenas en este torneo fue titular, no lo querían en Pumas, y ya tan rápido pagan 7 millones por él. Eh, yo estoy de acuerdo en eso. ¿eh? Eh, eh, pero, habrá pues, esa... a, a ver si nos calla la boca, pero por lo pronto ahorita yo totalmente estoy de acuerdo en este análisis. No, pero ya llegó el
1: nuevo director deportivo pues, a hacer negocio.
0: Eh, bueno. dice Juan Pitones, México debería usar la Bodrio Cup como pretemporada e iniciar un torneo de 30 jornadas en septiembre como indica FIFA y tener su liguilla en mayo para terminar su campaña La, la, la no tiene mucho sentido Juan, ¿eh? pero, pero tendrían que, que, que renunciar a sus dos liguillas y, y, y todo ese tipo que no lo van a hacer, eh, Juan no lo van a Y además, eh, Carlos Sock, amigos, nos lleva a la máxima, ya cerrando, cobardía, ¿no? De de, de, de la Federación Mexicana, sus directivos, sus presidentes, sus dueños, la, de que quieren todo, ¿no? O sea, eh, ¿te acuerdas cuando hablábamos de, pues, ten los, los pantalones y pon la moción y trata de moverte a, a eliminarte en Colmebol, ¿no? Para poder jugar Libertadores y poder jugar eso, no. queremos Queríamos jugar Copa América y Libertadores y al mismo tiempo jugar con Kaká o sea, tienen todo los compadres. Dice Raúl Ivara, eh, mi profe de física de la prepa en el Cebetis era del Rubí, era el buen Barris Padilla, dice, era bien carreta, Ah, era un tipazo el Barris. Era un, un, un entrenador. gran entrenador. Era el tipo, el, el Fael Barris, eh, lo recordamos con mucho cariño. Un gran entrenador además, buen entrenador de básquetbol. Eh, y ya para terminar el Deportes del día de hoy. Abraham, entonces que Carlos se disculpará para proceder yo. <risa> Eh, bueno, voy a dejar muy en claro este si es, de las si es, Si es pasión, que se te borre. Jamás me disculparé por decir la verdad. Bueno, eh, bueno, la, eh, la verdad, desde su punto de vista, ¿no? Eh, es como la persona que dice que tiene otros datos, ¿no? Eh, uh, o sea, uh, es uh, su uh, verdad, uh, ¿no? Ya me pues partió sí, la ¿verdad? madre, este sí, cabrón, hijo. Es su cosa. verdad, ¿no? entonces ¿Y eso, eh, y eso que es mi hermana, imagínate. Me... reitero una cosa, amigos, o sea, y sí, porque como tiene otros datos, hay más probabilidades, tengo que dejarlo en este ejemplo tan radical, ¿no? Mi querido Sócrates, amigos, hay más probabilidades de que llegue el freaking Titanic a Ensenada que este señor se disculpe alguna vez. Así. Eso es un golpe bajísimo, Anuar Yeme, pero bueno, en fin, este. No, la ¿verdad? Eh, que, a si ver, Akbar,
1: otros datos, ¿no? Carlos Yeme y el presidente de, de un país que le gusta hablar por las mañanas. ¿Quién es más fácil que diga perdón? De di un, di un dato falso, me
0: equivoqué. Es, es como decía aquella película de so- furia de titanes o duelo de titanes. No, no, ningún, no habría manera. <risa> Ninguno de los dos. Este es un no, no habría forma. Yo soy humilde y siempre admito mis errores. Eh, él también, él también dice que es muy humilde. Diablos, pero bueno, en fin. Son desgracias. Pues gracias. Primero el pueblo.
1: <risa> gracias, amigos. Eh, fue un gusto haber estado aquí con ustedes. Mañana hay previa de boxe. Está, está buena esta función. Eh, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis peleas de campeonato de peso completo. Y la que no es de peso completo es la reaparición de Dimitri Bubol. Así que mañana lo platicamos con más calma. Gracias, Noar. Gracias a todos. Cuídense mucho. Nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana, 12 del mediodía, como Ay, siempre. Gracias a Greta y, a, y al tronco de su papá eh, por, por darnos sí. el tiempo y la entrevista. Gracias,
0: gracias, gracias, gracias. Gracias a todos, como siempre, gracias. Buenas tardes, buen provecho. Si Dios quiere, nos estaremos viendo el día de mañana. Paz y vida. Paz, Florentino.